0: Indigo. Dein Musikformat mit Hanne und Kerstin.
1: Hallo so und willkommen in einer neuen Folge, der ersten Folge für dieses Semester Indigo. Hi Kerstin.
0: Hi Hanna, das hast du wunderschön reingestartet hier.
1: Ja, natürlich. Und auch äh, willkommen an alle, die vielleicht neu dabei sind oder auch vom nächsten Monat äh, übrig
0: geblieben sind. Genau, wir sind gestartet in ein neues Semester neben unserer neuen Indigo-Folge, die auch tatsächlich mal wieder ein bisschen spät kommt. Aber äh, wir haben es uns extra aufgehoben, das Ganze bis zum Semesterauftakt hinauszuzögern hier sind wir. Wir sind in einem neuen Monat, mit neuer Musik, mit neuen Themen ähm, und haben uns reichlich auf alles hier vorbereitet. Ne?
1: Genau, wenn ihr das hört, äh, habt ihr wahrscheinlich auch die äh, Semester-Opening-Folge von der Campus-Show gehört gestern. Sie also ist am Mittwoch rausgekommen, falls jemand noch Interesse hat, reinzuhören. Und genau, äh, irgendwie, jetzt wo das neue Semester startet, werde ich so ein bisschen melancholisch, weil wir ja jetzt auch wieder neue Erstis haben und keine Ahnung, wir, wir sind jetzt einfach schon im vierten Semester.
0: Ey, das kannst du eigentlich keinem erzählen, dass wir schon im vierten Semester sind, wir laufen noch genauso lost auf dem Campus rum wie alle anderen Erstis so. und äh, theoretisch auf dem Campus sind wir auch erst zweite irgendwie, ne? mhm. Also wir sind ja jetzt äh, auch noch relativ äh, relativ jung dabei. Aber ähm, dafür, dass wir nächstes Jahr schon unseren Bachelor machen sollen, bin ich da noch nicht so, noch nicht so vorbereitet. Aber ey, ich würde sagen, seit dem ersten Semester haben sich ja schon einiges bei uns getan, oder?
1: Absolut. Also irgendwie, manchmal habe ich so das Gefühl, es hat sich gefühlt gar nichts getan. Und wie kommt es, dass wir jetzt schon in der zweiten Hälfte des Studiums sind? Mega. Ähm, aber ja. auf der anderen Seite, wenn man das wirklich mal, wenn man wirklich mal länger drüber nachdenkt, obwohl wir jetzt so erst im zweiten Semester wieder an der Uni sind, in Präsenz, ähm, hat sich seit dem Studium wirklich einiges getan. Also ich habe das Gefühl, am Anfang war ich viel, viel lost in meinem Leben. Jetzt bin ich auf eine andere Art und Weise lost, aber
0: es <lacht> wird nicht besser. Wo wir gerade dabei sind, Hannah, wie war denn deine erste Semesterwoche? Die liegt ja jetzt schon hinter uns, ähm, tatsächlich. Lost?
1: Nee, war's. Äh, <lacht> nee, meine erste ähm, Semesterwoche war tatsächlich ein bisschen stressig, weil das irgendwie so eine Woche mhm. war, ich glaube, es hat gar nichts mit dem ersten Semester zu tun, äh, mit dem vierten Semester zu tun, sondern, ähm, sondern es hat sich einfach alles so ein bisschen angestaut und wenn so ein paar Dinge auf einmal kommen einfach und ich hatte einfach mega viel zu tun letzte Woche und... Also gefühlt hat, haben die 24 Stunden, die man ja gar nicht voll hat am Tag, nicht ausgereicht. Mein Schlaf ist auf jeden fühlig. Fall zu kurz gekommen und ähm, ist, die, ist, die erste Semesterwoche unterm Strich ist irgendwie einfach so passiert. Und bei dir? Ist so.
0: Ja, mir ging es ganz genauso. Also ich muss ehrlich sagen, dass der Tag für mich äh, nicht genug Stunden hatte, sowohl letzte Woche auch nicht als generell momentan irgendwie absolut nicht. Ähm, von daher, wir sind da irgendwie so rein, reingeslidet in diese Woche und auch dann schon wieder raus und jetzt sind wir hier und ja, ne? <lacht> ich kann nicht mal sagen, ob es jetzt gut oder schlecht war, aber it happened und äh, ja, es ist, ist gut so, dass es wieder angefangen hat, denke ich mal. Das scheint
1: so ein typisches go with the flow ding zu
0: sein Absolut. irgendwie. denke auch. Da kann man, kann man, denke ich, unseren Erstis auch raten. Also wenn ihr gerade völlig am Rande der Verzweiflung steht und überhaupt nicht <lacht> wisst, wo oben und unten ist, das kommt alles. Also irgendwie, irgendwie äh, funktioniert das schon alles.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wenn man so jetzt überlegt, was würdest du sagen, hast du jetzt gelernt, seit du an der Uni bist? Also abgesehen davon, dass wir natürlich ganz, ganz viele ähm, wissenschaftliche Literatur gelesen haben oh, und jetzt Gott. auch einiges über unser Studienfach wissen. Was hast du über dich selbst gelernt und... Vielleicht, was ist so eine Sache, die du dazu gewonnen hast? Irgendwie. Die richtig
0: diepe Uni-Philosophie jetzt hier im yes. ähm, Kleiner Studenten-Deep-Talk. Ich glaube, so das Beste, was ich eigentlich gelernt habe, ist wirklich, teil dich selber ein. <lacht> mach nicht alles an einem Tag, schieb nicht alles bis zum letzten Drücker auf, sondern mach die Dinge, die du heute machen musst und die Dinge, die du morgen machen musst, machst du dann fertig ab. Weil ich glaube, wenn du da wirklich ganz spontan rangehst und immer guckst, ja, wie habe ich Zeit, was kann ich hier machen, was kann ich da machen, da wirst du halt nicht mehr fertig. Was kannst du für, für ein Lifehack mitgeben?
1: Ich glaube, ich wurde so ein bisschen auf den Boden der Realität gezogen teilweise, okay. so, also Fühllicher. ich weiß noch, im Abi hatten wir in unserer Abi-Zeitung die Rubrik ähm, Was ist der Song, der dein Abi oder deine Schulzeit beschreibt und ich habe damals Vienna von Billy Joel genommen mhm. und, mhm. Ähm, ein, eine Line davon, ich glaube, die ist jetzt auch wieder auf TikTok irgendwie so ein bisschen äh, big, aber eine Line davon ist eben, ähm, slow down, you crazy child, you can't do everything before your time. Wenn ich es jetzt richtig mhm. habe und ich im äh,
2: Schnelldurchgang
1: ich gerade schnell. äh, einen Blackout ja. hatte. Äh, genau, und für mich ist es so ein bisschen so, ein, du schaffst nicht alles, was du dir vorgenommen hast. Du kannst gar nicht alles hinbekommen und... Mhm. Ähm, übernimm dich nicht irgendwie. Und ich glaube, das lerne ich immer noch so ein bisschen. Und teilweise auch einfach so ein bisschen zu sich selbst zu stehen und dann auch sich selbst Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, na, das will ich jetzt, das brauche ich und für alles andere habe ich einfach keine Energie und Kapazität.
0: Sorry. Ja, safe, absolut. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu meinem Platz 5, wenn ich mit dem Anfang der. Natürlich. Weil... Ähm, so zu sich selber stehen. Ich meine, in Semesterferien, ich war viel zu Hause. Ich habe eigentlich so von Trier gar nicht wirklich was mitbekommen. Und äh, dann habe ich da irgendwie so ein bisschen gesessen in meinen Dorf-Dorf-Vibes. <lacht> ähm, und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber bei mir ist es ja halt so, wenn ich hier eine Runde rausgehe und dann treffe ich direkt schon fünf Leute, die ich kenne, und dann passiert es halt auch mal, dass wenn man eine Runde spazieren gehen will, sitzt du plötzlich mit äh, vier Freunden irgendwo bei jemandem vorm Haus auf einer Parkbank an einem Freitagabend äh, und trinkst da plötzlich dann ein Bier zusammen, ganz gesellig und keine Ahnung, das ist einfach für mich so mein Heimatvibe und ich liebe das einfach total. Ähm, und was da irgendwie mega dazu passt und mich auch einfach ultra daran erinnert, ist wirklich so ähm, ja, einfach Indie-Rock. So dieses, dieses klassische Dorf-Teenie-Ding irgendwie. Ähm, und da habe ich eine. Ne, ähm Idli-Rock-Band aus Dresden, die ich dir sehr empfehlen und als Herz legen kann. Und zwar sind das die Trends. Die Drends. Die Drends. Äh, die Trends natürlich stellen wir hier jeden Monat vor, aber das hier sind die Trends mit D, <lacht> <lacht> weil sie aus Dresden sind, nee Spaß, aber ähm, ja, sie klingen ein bisschen internationaler als sie sind, weil sie halt eben aus, aus Dresden kommen <lacht> nur. Ähm, und die bringen bald ihr, ihr erstes Album raus tatsächlich, ähm, und ja, ich finde ein ganz cooler Song, den sie bisher als Single released haben, ist Stealing All The Air. Ähm, und da muss ich einfach sagen, also ich habe Bock auf das Album. Ich finde cool, was die machen, weil die sind sehr fleißig und produzieren, hauen da eine Single nach der anderen raus. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein standhaftes, stabiles Indie-Rock-Ding, was man wirklich ganz, ganz vorurteilsfrei hören kann. Deswegen jetzt hier auf meinem Platz 5 Stealing All The Air von den Dreads. Das waren die Trends, die neuesten Trends mit Stealing all the air.
1: <lacht> wo sind die Trends nochmal her, Kerstin?
0: Äh, aus Dresden. <lacht> Nur, dass es nochmal ja, glaub, also wirklich rüberkommt. Ja. ich glaube, es wurde nicht deutlich in meiner Anmoderation eben, wo genau die Trends herkommen. Aber jetzt wissen wir es alle, die sind aus Dresden. Und ähm, ja, apropos die neuesten Trends, ähm, sag mal so TikTok-mäßig. Ich weiß, da bist du jetzt nicht so krass viel unterwegs, aber ist eigentlich so ein bisschen an dich herangetragen worden. Was für einen Ultra-Hype. Anna Maikantereit und die Giant Rooks mit dem Cover von Tom Steiner bekommen haben.
1: Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen. Ich, tatsächlich, die Oma kommt so langsam auch mal in TikTok rein. Also, mm. I try my best. <lacht> ähm, okay. Ich bin da auch diesen Monat so ein bisschen mehr reingefallen in einer Situation, in der wir glaube ich später noch, äh, von der wir ja, später nochmal ja, reden, genau. ja. Und ähm, ja, Tom Steiner und äh, von, von Fred Rabe und äh, Anna Maikantereit war ja irgendwie vor ein mhm. paar Jahren schon mal so ein Ding und ich das auch irgendwie, ich verbinde das so immer 2019 aus irgendeinem Grund. Gell?
0: Also, ich glaube, die Version wurde ja auch irgendwie schon 2000, boah, frag mich nicht, ja. 2017 oder so aufgenommen, 2016 mhm. so rum um den Dreh. Und ich habe das auch in der Vergangenheit schon voll oft gehört, deswegen wundert es mich halt, dass das jetzt so einen krassen TikTok-Hype hat. Und keine Ahnung, ich würde dich einfach mal als Trendexpertin fragen, weißt du, woran das liegt? Also. Hast du eine Idee, warum das jetzt erst so, so gechartet ist? Boah, ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher.
1: Aber ich meine, ich habe ja auch gerade von Vienna schon geredet. Und bei die und das ist ja noch viel, viel älter. Also es ist, glaube ich, aus den 80ern oder so. Und das war auch eigentlich, also in unserer Zeit halt nie so richtig gehypt. Also dann schon eher Piano Man oder so. Aber ich glaube halt einfach, dass irgendjemand mal irgendwie so, also es kommt ja auch oft, dass irgendjemand was remix oder irgendwie so ein Voice-Over drüber macht und dann... Mhm. Trendet es, weil es dann irgendwie eine gute Story ja, ja. erzählt, aber ich denke, dass halt einfach irgendjemand mal ein richtig übel-Aesthetic-Video macht oder irgendwie so ein Funny-Video und dann die Leute sich denken, sag mal,
0: das ist ein nicer Song. so mm -hmm. Und vielleicht das halt. Ja, ich meine, das muss man dem Song nämlich lassen, weil der ist ja schon wirklich gut. Und sowohl Fred Rabe als auch Henning Mai von Anne May haben ja wirklich extrem krasse Stimmen. Ja, voll. Ähm, deswegen, also ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, dass äh, Indigo hier <lacht> schon extrem oft die Giant Rooks auch in ihrer Top 5 hatte. Also ich würde mal sagen, wir sind die absoluten Trendsetter, wenn die jetzt hier komplett viral gehen. Ähm, also da hatten wir, hatten wir einen guten Riecher Tom Steiner, Song. weißt du, wen wir noch nie in unserer Top 5 hatten? Wen? anne main Ich weiß nicht, wieso. Ja, bisher, glaube ich, hatten sie jetzt auch äh, in letzter Zeit nicht so viele neue Releases. Mm -hmm. Aber ich habe gesehen, dass die ähm, zusammen mit einer anderen, mir sehr äh, wohlwollenden Band, ähm, jetzt auch irgendwie nochmal eine Tour, glaube ich, ankündigen wollen und da auch irgendwie ah, so ja. andere Sachen so, so passieren. Also ich glaube, da wird eventuell bald auch mal wieder was kommen, ist meine, meine Einschätzung. Mein Song ist, glaube ich, ein komplett
1: anderer Vibe als Tom's deiner tatsächlich, mhm. aber er, er erinnert mich vom Vibe her ein bisschen an Olivia Rodrigo und ich würde ihn jetzt einfach mal spielen und euch ein bisschen ins kalte Wasser werfen. Ähm, es ist Stuck on Us von Claire Rosenkranz und Aiden Bissett. Viel Spaß! Das war Stuck okay. on Us von Claire Rosenkranz und Aiden Bissett. Ähm, Claire Rosenkranz kennt man vielleicht von Backyard Boy und ich glaube, alleine das war schon ein richtiger TikTok-Song,
0: falls wir jetzt nochmal davon reden. Uff, ja. Echt? Der war, von, der war ja. von Claire Rosenkranz? Okay, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, weil Backyard Boy fand ich auch so cool. Das war so ein richtig weibiger Song 2020. Genau, ja,
1: aber, aber der Song ist, geht meiner Meinung nach in eine komplett andere Richtung. Also, erinnert, ich habe ja schon mhm. gesagt, erinnert wirklich so ein bisschen an ähm, Olivia Rodrigo mit Good for ja, you mega. oder so und mhm. geht halt einfach komplett in diesen frühen 2000 er Wald wieder rein, von dem wir es ja auch schon mal hatten.
0: Also ich meine, ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen was vorwegnehmen, das neue Machine Gun Kelly Album ist ja auch draußen und ich finde so dieser ähm, Pop-Punk oder, oder Indie-Rock-Punk, wie auch immer man diese Schiene bezeichnen will, das hat gerade irgendwie noch mal so ein so ein ähm, Comeback mhm, irgendwie, voll. oder? Ich weiß ja auch nicht, also ich denke, ich denke
1: also woran, woran denkst du, liegt es, dass die 2000er
0: jetzt gerade ihr Comeback feiern? Boah, ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, viele vielleicht einfach so zu diesem Back to the Roots sich ganz oft so hingezogen fühlen, gerade weil wir irgendwie in so einer Welt leben, die eh relativ, also so jeder will irgendwie special sein und keine Ahnung, aber so gerade dieses Punk-Ding ist ja irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen klassischer und, und halt so wie es mehr früher war. Also früher, keine Ahnung, dass sich da halt Leute einfach mehr in so einer Gemeinschaft zusammengefühlt haben, wenn sie halt zusammen so die Punk-Fans fahren oder ne, halt solche Sachen. Ich meine, in der Mode ist das ja nichts anderes. Momentan kommen da so Sachen zurück. Äh, hier die low waste schlag und sowas, wo du eigentlich früher gesagt hättest, so, um Gottes Willen, das will doch keiner mehr anziehen. Aber heute jetzt, keine Ahnung, einfach so dieses Back-to-Basic-Thing ist, glaube ich, einfach so ein so ein, so ein Stichwort geworden. Ich muss ganz oder? ehrlich
1: sagen, also ich bin noch ein bisschen nervös mit den low way Hosen ich finde die stehen anderen Leuten echt, echt gut, oh aber Gott. ich habe ein bisschen Angst, weil es halt nicht. einfach so ein bisschen schwierig ist, wenn man dann unterwegs ist und mhm. ja, äh, ein bisschen aktiver ist und äh, dann muss man immer ein bisschen
0: Angst <lacht> haben, dass man sich falsch bückt, so. Ich habe halt auch durchgehend das Gefühl, dass mir meine Hose immens ja, rutscht. So, ich kann das überhaupt nicht so vom Gefühl her. Nee, ist nicht so geil. Nee. Ja, voll. Aber, aber ich Fall.
1: weiß nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wohin es noch geht in Richtung Trends. Aber ich glaube, gerade wenn es um Mode geht, haben wir heute sogar eine Expertin zu Gast.
0: Das ist richtig. Nämlich mhm. äh, geht es
1: um J Fashion. Ähm, deren... Slogan ist, heute trage ich mich. Annette, willst du uns vielleicht kurz erklären, was das heißt?
2: Ja, genau. Also hi, äh, ich bin hi. die Annette. Äh, ich bin ja hier also für die Zuhörer, ich bin ja mit euch befreundet. Ich bin in eurem Studiengang mit euch mit dabei und ich wollte mich jetzt auch schon mal voraus einfach dafür bedanken, dass ich hier dabei sein kann, dass ich ein bisschen was <lacht> über mein Projekt erzählen kann, vielleicht ein bisschen Werbung machen kann und einfach so ein bisschen mit euch quatschen und vielleicht catcht es ja so ein oder den anderen, vielleicht auch euch. Deswegen, genau, erstmal Dankeschön dafür. Ähm, schön, dass, äh, dass du Annette. hier bist, Annette. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also, J-Fashion, heute trage ich mich. Das ist ein Projekt, das ähm, haben wir letztes Jahr im November gestartet. Die Idee kam ursprünglich von meinem Bruder. Und zwar ähm, Hintergrundstory. Ich bin jüdisch und logischerweise mein Bruder auch. Und unsere jüdische Story hat letztes Jahr so ein bisschen begonnen, sich zu entwickeln, würde ich sagen. Wir haben angefangen, mehr Events zu besuchen, vor allem in Berlin und einfach unsere alten Freunde zu treffen. Da hatten wir so ein bisschen Kontakt zu anderen jüdischen Kindern, aber trotzdem hatten wir nicht so immer den Bezug zum Judentum. Und genau diese Jewish Journey... Bei uns hat dann sozusagen letztes Jahr angefangen und es gab einen Workshop und da ging es eben darum, ein Projekt aufzubauen. Und da kam meinem Bruder die Idee, yo, lass doch J-Fashion machen, Jewish Fashion. Etwas mit Mode und etwas, wo wir uns verkörpern können, wo wir eben zeigen können, yo, wir sind stolz darauf, dass wir Jewish sind und wir wollen das auch nach außen tragen. Und dann haben wir eben ein Team gebildet, das besteht dann auch aus mir, meiner besten Freundin und ihrer Cousine. Und zu viert haben wir jetzt auch schon echt einiges auf die Beine gestellt äh, in diesen paar Monaten. hatten auch schon ein Seminar, ein Live-Seminar in Berlin. Das war echt mega, mega cool. Und wir hatten mega coole Referenten und Vorträge und alles Mögliche. Also
0: Sehr cool. Also ich finde es ich mega, dass das so, eine, so, ein, so ein modernes, junges Projekt ist für, ich glaube, viele haben ja nicht mehr so einen krassen Bezug zu ihrer Religion. Ich weiß nicht, du hast ja auch gerade gemeint, so dass das yeah. so die ganze Zeit bei euch vorher nie so war, aber dass das einfach so kombiniert wird, finde ich mega cool. Jetzt ist natürlich die Frage im Raum, wie genau kann man bei euch mitmachen? Kann man bei euch überhaupt mitmachen, wenn man nicht jüdisch ist? Oder ähm, wie kann man bei euch rein? Ja,
2: das ist eine exzellente Frage.
0: <lacht> ähm,
2: also ähm, unsere Zielgruppe ist natürlich jüdische Leute, jüdische Jugendliche. Aber natürlich, wenn du interessiert bist, einfach am Judentum und einfach irgendwie eine, eine Brand zu schaffen, dann kannst du auch bei uns mitmachen. Also du musst halt natürlich davon ausgehen, dass es eben nicht nur um Mode gehen wird bei uns in unseren Seminaren, es geht auch viel um Judentum, aber was man auch schon bereits, also nicht, nicht dass ich euch jetzt irgendwie abschrecke, ähm, beim letzten ähm, Präsenzseminar haben wir bereits schon viel gelernt, dass ähm, wenn man über die jüdische Identität etwas lernt, dann muss es nicht nur darauf bezogen sein, dass du auch jüdisch bist. Also du musst nicht gläubig sein, damit du irgendwie jüdische Gebote einhältst jetzt beispielsweise oder den Werten und Normen entsprichst, du kannst auch nicht jüdisch sein, wir haben auch eine nicht jüdische Teilnehmerin bei uns und sie hat sich auch total wohl gefühlt und konnte auch wirklich viele Sachen, die wir im Seminar gelernt haben, für sich selbst verwenden. Und auch ich für mich, also ich bin auch selbst nicht gläubig, ich. ich bin, man sagt sozusagen von der Nationalität jüdisch und ich habe auch bei diesem Seminar gemerkt, oh wow, ich kann wirklich so sagen, okay, das bin halt ich und das macht mich gerade für mich selbst noch mehr jüdisch aber eben jemand anderen, der nicht jüdisch ist, der kann sagen, okay, cool, diese Religion ist so offen und ich kann mir einfach was daraus picken und für mich benutzen, sozusagen für die eigene Identität.
1: Was würdest du sagen, deiner Meinung nach das coolste Piece, was ihr bis jetzt entworfen
2: habt oder in Planung habt? Ja, also dazu, äh, wir sind äh, momentan noch in der Seminarphase ähm, wir haben das unterteilt in einmal Seminarphase und dann in die Designphase und die Designphase fängt erst in ein paar Monaten an, also das ist so ein bisschen in der Zukunft noch. Natürlich haben wir aber auch schon in unserem Seminar ein paar Designs entworfen, ähm, keiner Sneak Peek oder ich weiß auch gar nicht, wann die Folge online kommt, aber ähm, wir werden auch noch Videos hochladen, wo einige unserer Designs vorgestellt werden. Das könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne bei uns auf Instagram anschauen Wir heißen übrigens, ähm, alles klein geschrieben, official jfashion Genau, und deine Frage war, welches das coolste Piece war, ne? Ja. Also, natürlich finde ich mein eigenes Piece ziemlich cool, <lacht> das ich gemacht habe, das muss man natürlich, also, ne, kann man halt schon so sagen. Ähm, aber mir hat auch ein anderes Piece sehr gut gefallen. Ich versuche es euch zu beschreiben, und zwar... Ähm, haben wir es genannt äh, Rabbi Eyes, also die Rabbi. Oh. <lacht> Und ihr könnt ja. euch das so vorstellen, dass eben vorne an der Brust ähm, zwei Augen zu sehen sind, also nur zwei Augen. Und hinten im Nackenbereich in der Mitte ist ein Rabbi abgezeichnet. Cool. Diese Idee von den Designern war, dass man quasi beschützt ist, egal wo man hingeht. Und dieser Rabbi sieht dann quasi auch durch die, durch, durch die eigenen Augen in die Welt und beschützt einen. Und er ist immer da. Und ich finde, das ist halt eine mega coole Kombi aus Es ist jüdisch, ähm, aber es ist auch irgendwo modisch und süß. Genau, also das, das fand ich eigentlich echt ziemlich cool bisher. Aber es steht auch noch alles in den Sternen. Wie gesagt, wir haben noch nichts Fixes. Es waren bisher so Prototypen, sag ich mal, Ideen austauschen und einfach mal was auf T-Shirts kritzeln. Also
0: die Kleidung, die ihr herstellt, ist das mehr oder weniger wirklich was, was man im Alltag tragen kann oder für, für welche Zwecke macht ihr das? Welche Ideen sollte man vielleicht mitbringen, wenn man, wenn man mitmachen will?
2: Ja, also äh, wir wollen auf jeden Fall etwas kreieren, was die Leute absolut im Alltag tragen können. Und deswegen hatten wir auch die Idee, etwas zu machen, das auch nicht so offensichtlich jüdisch ist. Also klar, jeder Jude, wenn er Bock hat, der kann eine Kippa tragen, also ne, eine Kopfbedeckung für die Männer, für die, die es nicht wissen, oder David Stern irgendwo irgendwie hin. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob das irgendwie auch nicht jüdische Leute machen würden. Ne? Deswegen äh, wollen wir auf jeden Fall etwas machen, das jeder tragen kann und das man auch immer im Alltag tragen kann. Genau, also es soll auf jeden Fall für alle Alltagsanlässe ähm, da sein. Also ich hätte ja. vielleicht
1: noch eine bisschen kritischere Frage. <lacht> Und zwar, genau, es geht um die Gil-Oferim-Thematik und ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber vor einer längeren Zeit ähm, gab es so ein Video, das der deutsche Sänger Gil-Oferim veröffentlicht hat, in dem er ein Hotel in Leipzig, also das West Westin quasi, oder ein Mitarbeiter dort, ähm, beschuldigt quasi antisemitisch gegen ihn gehandelt zu haben. Und da das ist jetzt gerade wieder in den Schlagzeilen, deshalb ist es mir ja präsent gewesen und zwar, ähm, ja, ist es scheinbar nicht so vorgefallen, wie er es gesagt hat, aber das ist eine andere Thematik, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Jedenfalls war die Ausgangsthematik, dass er einen David Stern öffentlich getragen haben soll, laut seiner Version quasi. Allerdings ähm, der daraufhin der Hotelmitarbeiter ihn quasi antisemitisch angefeindet haben soll. Und ähm, wenn man sowas hört, dann kriegt man natürlich ein bisschen Angst. Und gerade auch bei eurer... Mission quasi genau das zu tun, also Mode zu entwickeln, mhm. die den Glauben quasi ja nach außen hin mhm. äh, stolz quasi präsentiert. Ähm, da haben vielleicht ein paar Leute ein bisschen Angst, sich da äh, zu eng äh, engagieren. <lacht> Was würdest du mhm. zu jemandem sagen, der sich vielleicht nicht
2: so ganz traut? Vielleicht ähm, mehrere Punkte. Also vielleicht erstmal allgemein dazu. Ähm also ich finde es schwierig, so ein bisschen was dazu so empowering zu sagen, weil ich bin selbst noch so ein bisschen closed up und ähm, habe auch erst nicht vor langer Zeit angefangen, mich zu öffnen, was meine, äh, was meine Identität sozusagen jetzt halt angeht. Ähm, und ich habe auch von Freunden gehört, was halt so passiert ist, äh, wenn, wenn die mal den Davidstern offen getragen haben, auch als dieser ganze Palästina-Jerusalem, äh, als es alles passiert ist, ne, ist dann auch so, man fühlt sich natürlich nicht so safe und nicht so wohl, sich halt dann eben offen zu zeigen. Ne? Ähm, das das habe ich ja schon erwähnt, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt Kleidung herstellen mit einem Symbol, mit einem Davidstern drauf. Ne? Also wir wollen das halt trotzdem jetzt nicht versteckt halten, ne? weil das ist dann auch nicht mehr der Sinn dahinter. Also die Leute, die uns kennen, die kennen uns dann und wenn man uns irgendwo im Internet sieht, dann kennt man unsere Marke auch und ähm, dann weiß man auch, was dahinter steckt. Ähm, aber das ist halt so dieses Ding, so nicht jeder weiß dann, was das bedeutet und Leute, die dann sagen wir mal, einfach Juden nicht mögen, irgendwie einen Kommentar ablassen müssen oder sowas, die wissen sie dann halt nicht mehr, weil sie wissen nicht, okay, diese Person, die hier gerade vorbeigelaufen ist, geiles T-Shirt, keine Ahnung, was es bedeutet, aber hm, sieht nice aus. Vielleicht geht er sogar hin und spricht diese Person an. Ne? Und dann sagt die Person, hey, yo, ja, das ist eine, hier, J-Fashion, und da geht es um, um Juden, findest du das T-Shirt geil? So... Und dann sagt er, ah ja, okay. Oder er sagt dann halt, nee, und geht dann. Also, <lacht> ne, so in dem Sinne. Also es soll auf jeden Fall äh, die Leute unterstützen, ähm, sich dann eben selbst offen zu zeigen. Und ja, es soll einem dann schon helfen. Und ich finde auch, es ist wichtig, eben auch zu wissen, okay, in welchen Situationen will ich mich jetzt offen zeigen oder eben nicht. Also meine beste Freundin beispielsweise, sie legt auch ihre Kette, macht sie dann einfach unter ihren Pulli, sie weiß, er ist trotzdem bei ihr. Ne? Also das heißt nicht, dass sie jetzt ihre Identität komplett vor der ganzen Welt jetzt irgendwie versteckt hält. Sie ist noch für sich selbst da. Ja, dieser Stern ist noch da. Aber in gewissen Situationen weiß sie, okay, ich gehe es lieber in Schutz. Und verstecke mich jetzt zwar, das ist auch nicht immer schön. Ähm, aber bevor man irgendwie in eine, in eine unangenehme Situation kommt, ist es vielleicht besser... Das ist, genau, es ist halt so ein, so, ein, so ein zwiegespaltenes Ding, weil ich halt selbst auch noch in so einer Situation bin, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin. Ich bin eigentlich auch Teilnehmer dieses Projekts, weil das halt auch für mich halt was bringt, sozusagen. Ich entwickle mich auch weiter. Und es ist dann auch so, ich hoffe, am Ende des Tages, ich habe so einen Kulturbeutel in Trier liegen und da ist ein riesengroßes Schriftzeichen, das steht ähm, auf Hebräisch Chai drauf. Und ähm, das bedeutet sowas in Richtung Friede und so. Und das, das ist auch im Kontext von Antisemitismus entstanden und so weiter. Hat eine mega coole Story. Ich traue mich aber nicht, sie auszutragen. So, ich dachte so, geil, ich hole mir das jetzt und dann gehe ich damit raus. Aber dann war ich abends in Trier mit dieser Tasche und ich habe sie auf die andere Seite gedreht. Trotzdem noch. Also das ist so eine Sache da, das ist so ein Entwicklungsding. Und da bin ich auch voll mittendrin noch.
0: Ich finde das aber... Ähm um das mal vielleicht abschließend kurz zu sagen, ich finde das mega cool, dass ihr die Idee habt und da wirklich so versuchen wollt, ähm, ja, die Leute so ein bisschen da, ähm, ja, so ein bisschen zu, ja, was heißt sensibilisieren, aber einfach mal dieses unfassbar große Tabuisieren einfach wegzunehmen. Mhm. Und gerade das, was du sagst, so, dass da oft vielleicht noch der Davidstern versteckt wird oder das, ähm, man sich noch nicht ganz traut, so offen damit umzugehen. Ich finde, Religion ist ja generell irgendwie mittlerweile, gerade für junge Menschen, eher so ein, so ein relativ unberührbares Thema. so Da kommst du bei vielen einfach nicht mehr an. Aber dass man dann halt auf dem Weg versucht, das vielleicht ähm, gerade ja heute auch bei dem jüdischen Glauben eine, eine Geschichte dahinter steckt, mhm. auch ähm, ja das halt einfach so zu machen, Vielleicht wird es irgendwann dadurch ja nicht mehr so sein, dann, dass man das verstecken muss oder ja. sich so fühlt, weil muss, müssen tut man es ja eigentlich eh nicht.
2: Ja, eben. Kleine Schritte sind es halt immer. Ja. Also finde ich. Und viele Leute, die von unserem Projekt erfahren, sind auch super interessiert. Ähm, auch äh, Leute, die in der Modebranche tätig sind. Wir hatten auch eben eine Online-Session, äh, wo eine Stylistin, eine jüdische Stylistin aus äh, Berlin, sie war dabei. Sie ist auch selbst, streng jüdisch-orthodox, sie trägt auch eine Perücke ähm, und sie stylt Leute, egal wie. So. Also das sind Leute, die, also vielleicht äh, wissen das ja einige Leute, ähm, Frauen kleiden sich, wenn sie streng orthodox sind, die müssen ihre äh, Schlüsselbeine bedecken, teilweise dann eben nach der Hochzeit die Haare, die ähm, Ellenbogen und die Knie und sie sagt, es ist egal, was für Leute in meinen Salon reinkommen, ich kleide sie so, dass sie am Ende rausgehen und sagen, ja, das bin ich so. Und das verkörpert mich, es ist egal, ob das ein kurzer Rock ist, ob das irgendwie ein trägerloses Top ist oder sonst irgendwas. Und das finde ich richtig cool. Ich finde
1: dieses, <lacht> heute trage ich mich, trifft es irgendwie doch letztendlich ganz gut. Und ich finde es cool, dass ihr... Ähm, euren Teil dazu beiträgt, dass das Thema vielleicht ein bisschen offener besprochen wird in Deutschland. Ja, und äh, willst du vielleicht nochmal kurz outshouten, wann euer nächstes Seminar
0: stattfindet? Ja, sehr gerne. Darfst du auch gerne direkt hinten dran nochmal äh, euren Instagram-Namen nennen.
2: Unsere, unsere nächste J-Fashion-Session ist am 19.04. um 19 Uhr und den Link zur Anmeldung findet ihr um, über unsere Instagram Seite, also nochmal, das ist äh, official unterstrich-J Fashion, also einfach nur J Fashion. <lacht> genau. Und da könnt ihr auch sowieso einfach mal ein bisschen durchstöbern schauen, was bei uns auf der Internet, was bei uns auf der Instagram Seite so abgeht. Und wir sind jetzt auch fleißig dabei, neuen Content zu kreieren. Deswegen seid gespannt und seid auch Gerne dabei.
0: Dann sagen wir mal vielen Dank, liebe Annette, dass du so offen mit uns äh, über dein Projekt gesprochen hast. Klingt Danke auf jeden euch. Fall sehr interessant. Die Instagram-Seite empfehle ich. Da habe ich mich eben auch schon ein bisschen durchges durchgescrollt Schön. und habe mal geguckt, ja. was sie da so treibt. Ja, du, ähm, ich weiß nicht, wenn Hanna nichts mehr sagen will. Doch, aber ich habe noch was. Und zwar, <lacht> und zwar haben wir ja immer, also wir sind ja eine Musik-
1: Sendung, das wollte ich auch gerade sagen. Ein Musikpodcast. Okay. Ach so, sorry, habe ich okay, das nicht
2: weggenommen?
1: Ja, wir sind ja ein Musikpodcast und äh, von daher wollen wir dir natürlich jetzt die Chance geben, unseren Bonussong zu kapern und ähm, dir ein Lied zu wünschen.
2: Ja, also ähm, ich glaube, uh, Good Day von Surfaces ist ein ganz cooles Lied. Das mag ich sehr gerne. Ähm, vielleicht, wenn ich darf, eine kleine Hintergrundstory. Ähm, also, erstmal Good Day. Heute war wieder Sonne, endlich. Es war ein bisschen kalt, aber egal, trotzdem. Sonne ist, Sonne ist gut. So, und deswegen Good Day und keine Ahnung, Surface ist einfach irgendwie immer so ein Sommer-Vibe, wenn ich den höre. Und noch so, das habe ich gehört damals, als Corona erst angefangen hat, und das war noch unbeschwert. Ähm, alles so im Sommer, deswegen, ja. Yeah. Finde ich ja.
0: Dann würde ich sagen, spielen ja, wir, wir den jetzt ja. und wir verabschieden uns von dir. Liebe ja, Mädchen. danke euch. Cool, das dass du so da warst ja. nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch. Und Hab mach's gut. gut. Ja. Wir sehen uns im Seminar.
1: Das war... Good Day von den Surfaces und ich glaube, wir haben vielleicht in der letzten Folge ein bisschen zu viel über das gute Wetter geredet, weil ähm, ja, Jokes on Us, ähm, richtig Weltuntergangsstimmung
0: draußen. Ey, es ist nicht nur Weltuntergangsstimmung, es fühlt sich auch einfach so hart an wie Winter. Von daher, ähm, noch mal ganz kurzer äh, Callback hier. Also ich glaube, das ist da mit den, mit der Kleidung, die die Annette ähm, und ihre Gruppe da entwerfen, vielleicht kann man sich da mal ein bisschen Inspirationen, aber ich weiß momentan absolut nicht, was ich anziehen soll. Es ist einfach so. Ich fühle mich, als wäre es Winter. Ich sitze hier, mir ist kalt, es regnet. Äh, es aber wirklich, nicht also ich cool.
1: glaube, vorgestern hatte ich meine Winterjacke an und gestern dann die Übergangsjacke. Ja, exactly. Also es war wirklich ähm, mhm. wirklich, wirklich random. Und ich glaube, es gab ja auch einen Schneesturm, oder nicht?
0: Ey, ohne Witz, also eine Freundin von mir, die hat äh, mir am Freitag geschrieben, ja, wir fahren heute jetzt um 5 Uhr aus Amsterdam mhm. heim. Und sie war einfach erst am nächsten Tag um 9 Uhr zu Hause, weil es einfach mitten in der Nacht irgendwann richtig angefangen hat zu schneien, hier auch Richtung Saarland so rum. Also hier war wirklich überall Schnee. Und äh, du bist auf der Autobahn einfach nicht mehr weitergekommen, weil jeder Sommerreifen drauf hatte und alle stecken geblieben ja, ja, sind Ja, also gefühl. bei mir zu
1: Hause habe ich auch gehört, dass, also wir wohnen ja auf dem Berg, die Leute sind rückwärts im Berg wieder runtergerutscht, mhm. weil einfach nicht geräumt werden oh, konnte Gott. so schnell. Und ja, Aha. In Trier kriegt man ja davon nicht so viel mit, aber ich muss sagen, in Trier hat es ja auch so ein bisschen mhm. dicke Flocken geschneit. Und daran merkst du eigentlich, wenn es hier dicke ja. Flocken schneit, okay, es bleibt nicht liegen, aber dann ist in anderen äh, Gebieten wirklich Land unter.
0: Ey, ich will auch gar nicht mehr, dass es noch liegen bleibt. Ich will einfach, ich will Frühling, ich will Sommer, ich will gute Vibes, ich will Sonne und keine Ahnung ja. was. Also für mich, für mich. Aber braucht ich habe gehört,
1: dass es nächste Woche eventuell wieder wärmer werden könnte. Fingers crossed. Klopfen
0: wir mal auf <lacht> Oh Gott, nicht den Morgen, so, den reden Abend. Wir auf keinen Fall los. über gutes Wetter ähm, in dieser Folge, weil sonst äh, sind wir wieder unter dem schlechten ja, Stern. Das ist richtig, aber ich würde sagen, ähm, ich habe da vielleicht eine ganz gute musikalische Empfehlung für jeden, der ähm, ja vielleicht doch irgendwann bald mal wieder an einem wunderschönen Frühlingsabend draußen sitzt und sich den Sonnenuntergang anguckt. Weil ich finde, hannah Sonnenuntergang im Frühling, mein Statement, sind absolut, absolut die schönsten. Ähm, ich habe so viele Sonnenuntergänge schon, ja, dieses Jahr weniger, bedingt Wetter. Aber vor allem im letzten Jahr habe ich so extrem viele Schöne im Kopf, wo die Sonne einfach richtig rot war und der ganze Himmel dann auch irgendwie so ähm, voller Farben. Und du hörst die Vögel und alles Mögliche. Und ähm, genau, eine meiner Lieblingskünstlerinnen, Nilü Fayanja, äh, Freundin der Sendung hier, hat äh, ein absolutes Traumfrühlingsalbum rausgehauen. Äh, und zwar trägt sie den Namen Painless. Und ich finde es ist sehr empfehlenswert für alle, die Frühling genauso hart romantisieren, wie ich das gerade gemacht habe. Weil da sind wirklich einfach so ein paar sehr leichte Indie-Tracks drauf, die man sich wirklich so gut nebenbei geben kann. Ähm, ich weiß nicht, ich hab reingehört
1: tatsächlich. Es sind ja auch relativ viele neue Alben rausgekommen. Kurzer, kurzer mhm. ähm, voraus Vorwegnahme Nehmer, kurz vorweg, nehme. Nehmer an der Stelle. <lacht> an der Stelle. Ähm, wir haben ja auch in unserem, auf unserem Instagram, falls wer es nicht kennt, gerne folgen, in Indigo-Podcast, kurzes Eigen-Promo-Shoutout, mhm. ähm, mal die Leute gefragt, was so der beste neue Release im März war, weil es einfach so brutal viel war. Mhm. Aber ja, Nilü Janja gehört auf jeden Fall dazu. Also, ja
0: auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich nicht so krass impressed gewesen von dem Album. Also ich fand äh, davor Miss Universe war ein viel besseres Album, aber vielleicht freue ich mich auch noch ein bisschen damit an. Und wie gesagt, ich glaube so, wenn das Wetter kommt und die richtige Stimmung, um dieses Album zu hören, weil ich finde, die gehört da absolut dazu, dann kommen vielleicht auch ähm, ja, die anderen Vibes irgendwie dazu. Und den Platz, den ich mir da jetzt ausgesucht habe, ähm, auf meiner Top 4, das ist der Song Belong With You. Jetzt hier auf meinem Platz 4 bei Indigo. Wir sind back hier bei Indigo. Das war Nilufa jania mit Belong With You. Fandst du den Song?
1: Ich fand den gut, aber ich muss sagen, also ich teile da voll deine Meinung, dass mhm. ich irgendwie mehr erwartet habe, weil ich habe es auch durchgehört. Ich finde tatsächlich immer noch, also die Single, die mal rauskommt, ich glaube, du hast mir auch schon davon erzählt, ich glaube, uns mhm. warten jetzt nicht mit Indigo, Stabilized.
0: Ja, Stabilized ist definitiv einer der besten ist Songs, das Meiner
1: Meinung nach einfach ja. immer noch der beste Song und der wurde halt mhm. für mich nicht getoppt und das finde ich immer ein bisschen schade tatsächlich. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, Teaser, dass wir mal gefragt haben auf Instagram, was ihr genau. so fandet. Man muss dazu sagen, es war Mitte des Monats, deshalb einige Sachen waren noch gar nicht draußen. Aber die Paulina und der Felix haben geantwortet und Paulina meinte auf jeden Fall Who Cares, also das Album von Rex Orange County. Ich weiß nicht, ob du mhm. mal gehört hast.
0: Habe ich leider nicht, aber ich habe es mir auf jeden Fall noch vorgenommen. Es steht auf meiner Liste. Ich auch nicht, weil ich bin
1: tatsächlich einfach gar nicht mhm. durchgekommen mit den Releases. Aber Rex Orange, Orange County steht uh, <lacht> <ist> auf jeden <lacht> Fall hoch im Kurs. Und ich habe auch schon ein Interview gesehen zu dem Video und hm. äh, zu, dem, zu dem Album. Und mhm. ach, der Dude ist einfach mega sympathisch. Ja, abgesehen davon King, also als Song von Florence and the Machine. Mhm. Und Felix meint auf jeden Fall äh, Charlie
0: XCX mit Crash. Okay, das habe ich äh, mir doch nicht angehört, tatsächlich auch. Ich bin ein bisschen late to the party mal wieder. Aber okay. ich habe gehört, dass das enorme Wellen geschlagen hat. Also das soll gut sein. Ja, voll.
1: Da habe ich tatsächlich auch nicht reingehört. Einfach weil, ich muss sagen, Hyperpop ist nicht so ganz meine Schiene mhm. und Charlie nee, XCX auch nicht. ist es, ja. ja. Aber ich finde, dass das ist auf jeden Fall ein guter, guter Club-Track. Vielleicht an der Stelle würde ich gerne einfügen. Diesen Monat habe ich äh, ein einen Song gepumpt, der mhm. mich einfach glücklich gemacht hat, ähm, okay. auf eine random Art und Weise. Und zwar, du wirst nie erraten welches es ist. Es ist der Wings-Soundtrack.
0: Echt jetzt? Yes. <lacht> ja, echt. Boah, wie kam es denn dazu?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich, ähm, Wings Club hat ja auch so ein bisschen wieder so ein Reboot gehabt. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr mit dieser neuen Sendung, die ehrlich gesagt ein bisschen Flop ist, meiner Meinung nach, weil man so viel mhm. mehr hätte rausholen können. Aber ich glaube, dadurch ist es einfach wieder so ein bisschen in die Köpfe gekommen. Und dann habe ich mir den Soundtrack mal wieder angehört, <lacht> auch für Nostalgia. Okay. Das ist toll, Nostalgia-Reasons so. Mhm. Und der scheppert wirklich. Also, okay. das ist so ein Song, ich finde, der könnte auch einfach so im Club kommen und es wird keinem auffallen. Und deshalb würde ich dich gerne mal fragen, was findest du, ist der Song aus deiner Kindheit? Also so wirklich Kindersong, keine Ahnung, war jetzt in irgendeiner Serie, in irgendeinem Film, der am eh ehesten noch qualitativ einfach ein guter Song ist. Und wenn er heute irgendwo kommen würde und du wüsstest jetzt nicht, was der Background ist, mhm. wäre er einfach immer noch gut.
0: Boah, also ich glaube, äh, die Frage kann ich dahingehend jetzt nicht so krass mit irgendwas mit Zeichentrick beantworten, falls mhm. das jetzt das ist, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Mhm. Weil der Song, an den ich mich da extrem gut erinnere, ist, ich habe früher extrem viel Scrubs geguckt. Also gut, mhm. da war ich auch schon ein bisschen älter, aber das, was so hängen geblieben ist, an coolen Songs. Und die, der Titelsong von Scrubs Superman heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht mal, von wem genau er ist. Laszlo Blame. Das ist, ja, kennst du? Ja. Also perfekt. Dann auf jeden Fall Superman von Lasso Blame. Richtig guter Song. Ich glaube, den habe ich auch irgendwie letztes Jahr extrem viel gefeiert nochmal. Aber das hat für mich einfach automatisch immer so diesen, ne, das schwenkt immer so mit, so diese Scrubs-Stimmung. Und, und, I don't know, ist einfach, Soll ich dir ist einfach was sehr sagen? Guter Song.
1: Ich habe in meinem Leben nicht Scrubs gesehen. Aha. Und habe dann irgendwie auch, ich glaube, so um die 2019 rum oder so, keine Ahnung. Jedenfalls mhm. haben wir so einen Roadtrip geplant. Und so ein generell mhm. so diese Vibes. Ich habe mir dann einfach mal so ein paar Songs durchgehört und dann bin ich auch auf Superman gestoßen und mhm. ich wusste gar nicht, dass das der Soundtrack von Scrubs ist. Dann habe ich den eine Zeit lang voll gefeiert, aber es ist so ein guter Song. Irgendwann <lacht> habe ich den, den bei irgendjemandem gezeigt, jemand so, ja, Bro, also äh, das look, ist der kennt Soundtrack man doch. von Scrubs, so, also, Ey, sorry. Ohne
0: Witz. Bei mir war es aber auch so, ich glaube, ich habe, also ich meine, ich keine Ahnung, wann habe ich so Scrubs geguckt, vielleicht mit 8-9 irgendwie schon, dann mal so ein bisschen, <lacht> weißt du, wenn man mal so bei der Oma war und dann den Fernseher anschalten durfte und dann mal so bei Pro7 reingeguckt äh, hat. Und ich habe halt den titel Titelsong meistens mehr gefeiert als das, was danach kam. Heute ist es natürlich beides auf einer Ebene, klar, logisch, weil Scrubs ist eine gute Serie, aber ja, der Song ist mir schon immer irgendwie so im Kopf hängen geblieben. Deswegen das Erste, an das ich jetzt denken musste.
1: Krass, bei meiner Oma gibt es eher so Kaffee oder Tee oder Wetten da. <lacht>
0: Sehr geil, oh mein Gott. Aber gut, ja, so viel zu den Songs. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen härteres Thema vielleicht anschneiden. Mhm. Und zwar Thema kulturelle Aneignung, das okay. äh, lieben wir. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, letztens wurde irgendwo nochmal eine Fridays-for-Future-Demo organisiert, auch eine relativ große Demo und äh, da wurde dann eine Künstlerin, ich glaube auch Musikerin war sie, wurde ähm, ausgeschlossen, durfte nicht auftreten, einfach weil sie ja als, als weiße Frau, wenn man das heute noch so sagen kann, äh, Headlocks getragen hat. Und es hat schon ziemliche Wellen geschlagen, auch in den Medien, weil halt auch einfach die äh, Ansage von Seiten der Organisatoren kam, ja, entweder sie schneidet sie sich halt ab oder ne, macht sie ab oder wie auch immer das bei Dreadlocks funktioniert oder sie darf nicht auftreten. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich eine Zeit lang nicht losgelassen, weil ich da irgendwie nicht so ganz die Problematik von Seiten der Organisatoren so richtig nachvollziehen konnte. Aber deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, hast du eine Meinung zu dem Thema, beziehungsweise wir hier als zwei, zwei weiße, äh, deutschsprachige Frauen natürlich, klar, jetzt wieder hier als Cis-Frauen zu sitzen und über das Thema zu diskutieren, ist natürlich immer wieder sehr professionell, muss man sagen.
1: Also ich muss sagen, dass, also, dass du das jetzt angesprochen hast, das wirft ja eigentlich zwei große Themen auf und zwei ernste Themen, über die man reden könnte. Und zwar einmal halt Cultural Appropriation, obviously. Mhm. Und auf der anderen Seite hat also auch so diese Situation, dass in Bewegungen manchmal Dinge passieren, die gar nichts an sich mit dem Thema zu tun haben mhm. oder mit dem Grundthema. Und es dann halt irgendwie direkt auch schlecht auf die Bewegung wieder gelaufen wird. Und ich glaube, ja. darüber würde ich jetzt gerade mal als erstes reden. Und zwar, weil es einfach schneller abgehakt ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und zwar halt einfach was ich echt traurig finde, irgendwie, dass dann solche Sachen in Bewegung geschleppt werden, die gar nichts damit zu tun haben. Also ich meine, so Frisuren haben nichts mit Klimawandel zu tun, meiner Meinung mhm. nach. Und es ist zwar cool, dass man sich generell gesellschaftlich einsetzt und generell äh, aufschreit, wenn irgendwelche Ungerechtigkeit da ist, der eigenen Meinung nach. Aber ähm, ich finde halt, wenn es um Fridays for Future geht, dann bitte bleibt beim Klima, so, weil ich glaube, alles andere ist einfach schlecht für den Sinn. So, dann mach halt eine eigene Demo. So. Ja. Ich weiß es nicht, wie du das. Doch, findest. ich würde
0: das tatsächlich, ich würde mich da genauso anschließen, Hanna. weil, also, mich hat das halt einfach in dem Sinne sauer gemacht, dass Fridays for Future mittlerweile eh durch diese Freitagsdemos und, ne, dass da halt viele auch einfach die Situation vielleicht ausgenutzt haben, um damit zu gehen und dass, dass dann ähm, halt ältere Generationen halt das sowieso schon gar nicht so richtig mhm. ernst nehmen, dass man dann noch mit so einer Aktion um die Ecke kommt, wo dann vielleicht aus einer etwas rechteren Ecke man dann auch wieder schreien könnte, ja, hier sowieso, hier nur diese Links ich will es jetzt gar nicht aussprechen, so. Und dass dann halt wirklich einfach der Mehrwert dieser Organisation so im Sande verläuft und so untergeht. Und das ist auch das, was mich irgendwie so ein bisschen ins Zweifeln tatsächlich gebracht hat an der Souveränität oder an der Seriösität überhaupt von Fridays for Future. Weil ich dachte, ey, wenn ihr euch wirklich fürs Klima einsetzt und wenn ihr euch wirklich da Ziele gesetzt habt, die ihr zusammen mit anderen Leuten erreichen wollt durch Demonstrationen, dann sollte euch wirklich Egal sein, wer neben euch demonstriert, wer da mitgeht, ob das jetzt jemand ist, der, der schwarz ist, ob das jemand der ist, der weiß ist, ob das jemand ist, dem der und der Modetrend besser gefällt, äh, der die und die politische Einstellung hat, das sollte ja wirklich in erster Linie mal gar keine Rolle spielen, solange man irgendwie zusammen für das Thema einsteht, ey, wir brauchen wirklich Veränderung im Klimaschutz. Das ja. fand ich so, ich fand das einfach richtig schade.
1: Ganz ehrlich, also an der Stelle, das ist es ja genau, weißt du, das ist genau... Ja. Das Problem, dass dann Leute sagen: Oh, keine Ahnung, ich zweifle jetzt an der Souveränität von Fridays for Future, weil so eine Sache war, weil ich denke halt letztendlich, leider traurigerweise, obwohl es nicht so sein sollte, bleibt sowas halt nicht aus. Ich meine, gerade auch wenn du dir Feminismus anschaust, also so die Bewegung, die existiert ja jetzt schon weich und auch in so vielen verschiedenen ja. Strömen und so. und wenn einer mal was sagt, dann repräsentiert das ja nicht die Bewegung, weil es halt keine Partei Klar. ist, sondern eine Bewegung. So. Die müssen nicht alle einer Meinung sein. Allerdings würde ich halt einfach sagen, also was ich so für mich rausgefunden habe, wenn ich demonstrieren gehe oder so, ist einfach, dass ich trotzdem mitgehen würde. Einfach weil ich mir jetzt da nicht also mich jetzt da nicht unterkriegen lassen wollen würde von Leuten, die das halt irgendwie für sich missbrauchen genau. wollen würden. Ja. Ich weiß noch, wir waren da, also ich war auch mal auf Fridays for Future mit dabei und da war dann halt eine übel, übel linke Fraktion, die dann da mitgegangen ist und teilweise sogar den Raum eingenommen hat mit ihren äh, linken mhm. Ausrufen so und ja. dann hab, hat man sich auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich halt dazu nicht stehe, aber ich habe dann, dann halt halt einfach da nicht mitgerufen und habe dann einfach versucht, quasi mhm. lauter zu sein in den Dingen, um die es eigentlich geht. Weil ich denke, ja. das ist es halt hauptsächlich.
0: Ich finde in erster Linie ist der Skandal einfach, ey, die haben die Frau ausgeschlossen, weil sie so und so aussieht. Sei mal dahingestellt, warum sie so aussieht oder sonst irgendwas, dass da jeder seine eigenen Gründe für haben kann, ist ja okay. Beim Thema kulturelle Aneignung, glaube ich, sind wir auch allein durch, durch unseren, ich sag mal, Privileg, Wahrscheinlich auch gar nicht in der Position überhaupt sagen zu können, kann man das nachvollziehen, kann man das nicht nachvollziehen. Weiß ich auch gar nicht, wie ich mich da jetzt so, so hier öffentlich zu yeah, positionieren ja. würde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube letztendlich, Cultural Appropriation ist auf jeden Fall ein Thema, über das man weiterhin reden Zählen. sollte und weiterhin ja. auch rausfinden sollte, was, wie man damit letztendlich umgeht, weil ich denke, ein Problem ist schon irgendwo mhm. da, weil es halt Leute angreift und Leute da auf jeden Fall auch ein Problem mit haben, sage ich mhm. jetzt mal. Allerdings, allerdings muss man, denke ich, darüber einfach noch ein bisschen länger diskutieren, mhm. um letztendlich auch rauszufinden, wie man aktiv dafür sorgt, dass es besser wird.
0: Klar. Und das ist, denke ich, einfach immer der, der beste Weg. Aber zu Fridays for Future kann ich einfach nur sagen, ey, mega schade. Also... <lacht> Hätte ich definitiv mehr erwartet, da braucht man sich dann glaube ich nicht zu wundern, wenn dann doch aus der einen oder anderen Ecke jetzt doch nochmal irgendwie da die Seriosität angezweifelt wird, dieser Organisation, sag ja. ich mal, auch wenn es nicht unbedingt sein müsste, aber da haben sie sich so ein bisschen selber ins Knie geschossen irgendwie. Gut, naja. an der
1: Stelle würde ich allerdings ein bisschen auflaufen und einfach mal <lacht> äh, einen neuen Song spielen. Ähm, mhm. Der ist von einer Band, die ich diesen Monat auch entdeckt habe und mhm. die auch diesen Monat, apropos Releases, eine neue LP ist es, glaube ich, Released hat. Okay. Und zwar würde ich ihn einfach mal spielen und wir reden später drüber. Und zwar ist es 200 von Easy Easy. Viel Spaß. <musik> das war 200 von Easy Easy, ihre neue, ähm, lass mich gucken, ob es eine LP oder EP ist, EP.
0: EP EP's
1: mm. Lied äh, mhm. kam im März raus. Ist eigentlich, ich glaube, nicht viel Neues dabei, aber mhm. jetzt endlich mal auch als EP verfügbar. Auf jeden Fall extrem coole
0: Band. Ich weiß nicht, wie fandest du es? Ey, ich fand den Song so cool. Also das war bei mir so, ich habe gerade die ersten äh, paar Takte gehört und war direkt so, ja Mann, der ist geil. Einfach, <lacht> weil es mal wieder so richtig schöner Indie einfach ist. Also absolut. richtig moderner, moderner Indie-Pop jetzt. Absolut. Aber jetzt haben
1: wir über die besten Releases unserer Zuhörer mhm. gehört, äh, geredet. <lacht> nicht gehört. Mhm. Was findest du, ist denn so hängen geblieben vom März für dich? Von den neuen Releases?
0: Ähm, absolut hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall, es sind zwei Dinge von, also eben habe ich ja schon kurz das Machine Gun Kelly Album angeschnitten, dann meine Lieblingsband, äh, über die wir nachher wahrscheinlich auch noch reden, hat auch noch was gedroppt und angekündigt, dann, äh, was kam noch raus? Ich glaube jetzt bald kommt noch das, oder ist gerade erschienen, das neue Bilderbuchalbum. Aber da, weil wir ja noch die Folge vom März haben, äh, würde ich sagen, heben wir uns das auch noch ein bisschen auf. Und ja, Nilüfer habe ich ja eben schon genannt, fand ich auch sehr, sehr cool. Und oh, ich habe irgendwie gar nicht im Kopf, was eigentlich alles gerade so, so neu gedroppt ist, weil es passiert wirklich viel. Mhm. Und bei dir?
1: Ich werde jetzt auch nicht alle nennen, weil es einfach, glaube ich, wirklich den Rahmen ja, sprengen so. würde an der Stelle. Ja, auf jeden Fall Nelufa Janja, mhm. Strome mit Multitude, das haben wir, glaube ich, auch letzten Monat mhm. angesprochen. Ähm, Beirut hat was gebracht, das fand okay. ich nice. Also Artefacts, mhm. Artefacts ja. Und ähm, der, also das Album fand ich wirklich, wirklich gut. Mhm. Genau, und sonst, Placebo hat was rausgebracht, da mhm. muss ich leider ein bisschen haten, das Album habe ich angefangen anzuhören. Habe dann aber in der Mitte abgebrochen, weil ich es echt schlecht fand. Schlecht fand, okay. Und ähm, leider, also wer auch was rausgebracht hat, ist Ido Saya. Mhm. Oh, so. das habe ich mitbekommen, ja. Genau. Und das fand ich wirklich, da habe ich mich echt drauf gefreut und fand es mhm. echt interesting. Und dann habe ich es mir auch angehört. Und irgendwie, also es war nicht schlecht. Es war auf keinen Fall schlecht, mhm. war immer wieder ein guter Release. Aber bei den meisten Songs dachte ich mir so, ja nice, ja nice, wann kommt's, wann kommt's, wann kommt's, mhm. wann catcht er mich jetzt? Und das ist irgendwie oft ausgeblieben.
0: Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt mit Ido Saga nicht so viel am Hut wie du wahrscheinlich. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal thematisiert in irgendeiner Sendung. Aber ich hatte ein bisschen Zeit, um mir ein paar Interviews mit ihm anzugucken. Mhm. Und was ich so mitgenommen habe davon war, dass er ja eigentlich vorhatte, dass das Album dadurch, dass es auch schon ein weißes Cover hatte, im Gegensatz zu vorher seinen ganzen schwarzen Alben, dass das mal wirklich andere Themen behandeln sollte, als nur äh, Medikamente oder Drogen oder ähm, ne, so diese Depression, dieses und da habe ich aber festgestellt, ja, auch aus Erfahrungsberichten deinerseits und auch von anderen Leuten, das ist gar nicht so. Also, der hat quasi eigentlich nochmal genau das gemacht wie vorher auch, oder?
1: Irgendwie nicht. Also, das Album heißt ja Polar, also mhm. Plus Minus ist, glaube ich, so das Cover. Und ja. da hätte ich mir jetzt irgendwie sowas erwartet im Sinne von, ja, irgendwie geht's ihm gut, aber irgendwie auch scheiße. So. Mhm. Aber, also, ich weiß noch, ich habe das erste, also, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht dazu und ich habe mhm. er, den ersten Track gehört und. Meine erste Frage war, oh Gott, who hurt you? Ja, also wirklich. Oh mein Gott. Uiuiui. Oh, 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 oh. <lacht> Ich dachte halt so wirklich, ich weiß nicht, es geht halt echt viel um Herzschmerz und so mhm. und irgendwie, also ich glaube, es geht immer um dasselbe Girl so in dem ganzen Album und mhm. die, die Story ist so nicht so die, oh mein Gott, wir sind jetzt so ein Romance und I Lovey Dobby, mein Leben ist gut, sondern es ist halt mhm. eher so dieses, irgendwie klappt es doch nicht so, irgendwie ist es ein bisschen toxisch und mhm. ähm, eigentlich geht es mir doch nicht so gut und deshalb, krass. ja, irgendwie okay. doch nicht, also ich glaube, um Drogen geht es jetzt nicht so
0: krass, aber schon um Herzschmerz. immerhin hat er das Tablettenthema dann mal rausgelassen, ja. aber ja gut, vielleicht war das ja auch sein ursprünglicher Plan, dass es mal um andere Themen geht und dann happened, äh, was anderes. Also mhm. kann man halt manchmal nichts machen. Aber hier Thema Gespaltenheit. Äh, Materia und die Toten Hosen haben sich diesen Monat auch zusammengeschlossen und haben quasi eine Doppelsingle released. Und zwar Scheiß Wessis und Scheiß Ossis. Mhm. Kann ich auch sehr empfehlen. Fand ich, fand ich mega cool. Ich weiß nicht, ob du dir das angehört hast, ob das so dein Grind ist, aber keine Ahnung. Allein, weil sowohl Materia als auch die Toten Hosen irgendwie ganz coole Typen sind, fand ich das irgendwie mega lustig, weil die sich da alle mal so ein bisschen, bisschen gegenseitig auf die Schippe genommen haben. Ich glaube tatsächlich,
1: habe ich davon absolut noch gar nichts gehört, aber ich finde es mega interessant. Also das Erste, was ich jetzt machen werde, nach Indigo, ist mir das anhören.
0: Mach das auf jeden Fall, weil ich finde auch, das, guck dir auch die Videos an. Ich denke mal, das ist wirklich in einer Zeit, wo alles irgendwie so verrückt und gespalten ist, wie jetzt gerade, wo Leute Sonnenblumenöl wegkaufen, weil sie Angst haben, dass sie sonst nicht mehr genug kriegen. Ja. Finde ich das absolut cool, da irgendwie mal so, so zwei Hymnen schreiben, dass irgendwie das Land auch eigentlich immer noch gespalten ist, so teilweise, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, man sich immer noch so ein bisschen unterbewusst bekriegt. Aber gut, So viel dann zu den Releases, oder? Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal mit meinem Platz 3 weiter. Und zwar, also ich kann es mal ganz kurz anteasern. Ich hatte in den letzten zwei, sagen wir mal, drei Wochen ein bisschen Zeit zu Hause verbracht. <lacht> äh, werden wir vielleicht gleich drüber reden, warum das so war. Auf jeden Oder Fall ähm, hatte ich währenddessen ganz viel Besuch vor meiner Tür, natürlich mit genug Mindestabstand, Spoiler Alert, von meinen Friends. Ja, und das war extrem wichtig einfach für mich. Und generell der Song, den ich jetzt äh, auf meinem Platz drei habe, der hat für mich einfach unfassbar viele, viele Vibes von so unbeschwerten Sommertagen und Nächten so zu Hause, oder mit den besten Freunden und einfach, ich würde sagen, das ist so ein richtiger Kerstin-Song, <lacht> also ich weiß nicht, aber irgendwie hat er so mega einfach den Vibe, den ich irgendwie so in, im Sommer und in Freiheit irgendwie so suche und ja, ich habe halt auch generell ultra viel Geld für Festivals und im Sommer ausgegeben, also ich sag nur, ich, ich freue mich einfach mega auf das, was kommt und ich glaube, der Song, der wird mich dieses Jahr da auf jeden Fall auch begleiten. Jetzt habe ich so viel drum herum geredet und zwar, Künstler sind äh, Danju mit dem lieben Crow zusammen und der Song trägt den Namen X. Jetzt hier auf meinem Platz 3 bei Indigo. Das war Ex von Danju und Crow und ja, ich denke, man versteht, warum ich da so, so Vibes bekommen habe, oder Hannah?
1: Absolut, also ja, das erinnert mich auf jeden Fall an dich, Kerstin
0: und genau. Aber um jetzt mal kurz zu revealen, warum ich denn so viel Zeit zu Hause <lacht> verbracht habe, also Indigo hat ein Selbstexperiment äh, gewagt und ja. zwar hat äh, die gute Hanna hier <lacht> mir gegenüber kläglich versucht, uns, uns anzustecken mit Corona <lacht> Ähm, bei mir hat es am Anfang hat sich's nicht geschafft und ich dachte schon so: Ey, Immunsystem, absolute 10 von 10, ich dachte, ich wäre safe. Und dann nach sieben Tagen. Nach sieben Tagen Inkubationszeit, ich glaube, es waren sogar acht, dann hat sie mich doch dahin gerafft. An der Stelle RIP an mich. Ja, und alles, was ich davon getragen habe, ist ein richtiges Siebhirn. Ich kann mir nichts mehr merken. Ja, I don't know. Es war auf jeden Fall keine so schöne Zeit, kann ich sagen.
1: Ich muss auch ganz kurz sagen, also ich muss mich hier mal rechtfertigen. Und zwar bin ich nicht zu euch gegangen und habe erstmal an euer Gesicht gehustet, nachdem ich meinen äh, positiven PCR-Test bekommen habe. Nicht Sondern ganz. Sondern es ist einfach ein bisschen blöd gelaufen. Und zwar, also. Es waren ja Semesterferien und quasi war das ja der Monat ein bisschen uneventful, sagen wir es mal so. Mhm. Und Wir haben uns da ja jetzt nicht so viel getroffen, sondern es war halt
0: wirklich... Nee, so es so, war okay. wirklich halt gefühlt so das einzige Treffen oder genau, ein einziges ja. Treffen, das wir hatten in Semesterferien. Wir ja.
1: dachten uns so, ja, wir hasseln mal die Hausarbeit durch und ich muss auch sagen, ich war einfach nicht unterwegs. Also ich war in der BIP und ich war arbeiten. Das war mein ja. Leben und ja. es ist eigentlich echt traurig. Und dann nehme ich von irgendwo da Corona mit. Also es war noch nicht mal so, dass es sich irgendwie gelohnt hätte und ich war im nee. Club oder so. Nee, <lacht> sondern es ist einfach passiert. Und ich bin auch ein bisschen, ich war dann auch ein bisschen überrascht und deshalb wusste ich das natürlich auch an dem Abend nicht, wo ich dann leider, leider alle meine Friends mit reingezogen habe, fast alle, an der Stelle ganz kurz. Wer hat es
0: geschafft, nicht Corona zu catchen. Merlin. Ja. Vielleicht bist du mit Merlin einfach nicht genug befreundet dafür. Ja. Vielleicht, also vielleicht so hat das sich so gezeigt, dass die Viren nur auf die richtigen Besties hier übertragen ja. werden. Und jetzt haben wir leider den Beweis, dass Merlin davon nicht betroffen ist. Ja, ich merke schon,
1: merk schon, Merlin geht äh, freiwillig auf Corona-Sicherheitsabstand mit mir, weil er eigentlich keinen ja, ja. Bock auf mich hat. Das, das war alles Plan. Ähm, also Merlin, ich nehme es schon ernst.
0: Ich bin jetzt ein bisschen hurt.
1: Und ich würde es ihm auch übel oh, nehmen, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich nehme es auch übel, so dass er einfach frei war.
1: Wenigstens haben wir das alle zusammen durchgestanden, mal endlich ja, so in der Freundesgruppe ja. und Merlin macht
0: einfach V. Er hat Kalle. jetzt einfach nicht die gleiche Verbindung zu uns, äh, die wir zusammen haben. <lacht> ja, ist echt so, wo wir Zeiten durchgestanden wir haben. Wir haben jetzt das gleiche Virus einfach zusammen überlebt, also ja. ich würde mal sagen, naja, aber um das mal wieder ein bisschen auf die ernstere Schiene zu bringen, hast du irgendwie ernstere Schäden vielleicht davon getragen oder wirklich, dass du so gesagt hast, boah, also ja, habe ich doch schon ein bisschen mehr gemerkt als so eine, als so eine normale Grippe? Nee, also ich muss schon sagen, ich mache drei
1: Kreuze, dass ich geimpft war. Ich glaube, wir waren ja auch alle geimpft. Ja, klar. Und ich glaube wirklich, die Impfung tut was so, mhm. weil letztendlich so diese, diese drei schlimmsten oder eigentlich charakteristischsten Symptome vor Corona, also Atemnot, mhm. Husten und, und Geschmacksverlust, die hatte ich eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich habe ein bisschen ja. gehustet Richtung Ende, aber das war es dann auch und ich habe jeden Tag gecheckt, ob ich noch atmen kann und noch äh, schmecken oh kann. So. Es ging mir, glaube ich, vergleichsweise eher gut. Ich glaube, es war an sich ein bisschen weniger schlimm als eine Grippe sogar. Allerdings, mhm. also im Kopf merkst du es halt. Also mhm. ich glaube, bis ich so richtig wieder auf 100% war, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon auf 100% wieder bin. Aber also ich habe es richtig gemerkt, als ich, also ich musste ja weiterhin meine Hausarbeit schreiben. Und es hat halt einfach gar nicht funktioniert. Mhm. Also man hat so einen Satz angefangen im Kopf. Und in der Mitte des Satzes hat man vergessen, was der Satz war. Ja. Und das ist halt schon echt
0: heftig. Ja, das fühle ich auch. Also bei mir war jetzt auch nicht so ne, Symptomatik irgendwie Ganz problematisch. Ich hatte ja, ähm, dadurch, dass ich halt auch leider dann die 14 Tage in Quarantäne war, <lacht> durch, meine, durch meine späte Inkubation war ich halt auch wirklich eigentlich fast wie mit einer Erkältung bin ich da durchgerutscht. Nur ich merke immer noch, dass ich irgendwie so, glaube ich, so ein paar mentale Schäden davon getragen habe. Also ich glaube, mir ging es halt auch zu der Zeit mental nicht so gut und auch jetzt danach irgendwie nicht. Und das hatte ich noch nie beim Leben, dass es also solche, dass ich solche Gefühle hatte, sage ich mal, oder Gedanken. Und ich glaube schon, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil ich meine, es ist ja auch bewiesen, dass das Ganze auch irgendwo aufs, aufs Hirn geht, auf die Nerven, die man halt dort hat und deswegen, das war halt auf jeden Fall gar nicht geil, aber vielleicht hat er auch die Isolation ihren Teil dazu beigetragen, sage ich ja, mal. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich denke, es ist halt auch wirklich teilweise die Isolation, die ja mhm. auch wichtig ist, wirklich, und auch so ein bisschen diese Angst, dass man so Leute ansteckt, die einem wichtig sind und die es vielleicht nicht mhm. gut überstehen, so ich es auch nicht nice, als nicht klar war, ob ihr es jetzt gecatcht habt oder ja. nicht, oder ich habe auch meine Familie dann angerufen und so, obwohl die eigentlich, mhm. also die habe ich ja gar nicht gesehen, aber ja, trotzdem, klar. ich dachte mir so, oh, vor zwei Wochen habe ich meine Mama gesehen, <lacht> Hilfe! Ja, nee, sein, und das. keine Ahnung, letztendlich, also ich glaube, nur noch mal, auf, um auch in der Lage anzusprechen, obwohl jetzt ne, eher die ganzen Regelungen quasi ein bisschen lockerer werden. Mhm. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber trotzdem, nicht
0: mit Corona Spaßen, es zu haben ist nicht nice. Nee. Und schon gar Try nicht, also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich meine, ich war jetzt jemand, der da wirklich ultra vorsichtig war, ich meine, ich mhm. hatte schon ein bisschen länger Symptome als positive Tests und bin dann halt auch wirklich die ganze Zeit zu Hause geblieben, einfach auch in meinem Zimmer allein, weil ich eben diese Angst hatte, ey nicht, dass ich nachher doch jemand anstecke, aber also ich weiß nicht, wie das so äh, bei euch da in der Gegend gerade ist, aber ich habe hier im Saarland wirklich von immens vielen Clubveranstaltungen gehört, die da wirklich nach dem Freedom Day stattgefunden ja. haben oder wieder stattfinden konnten, muss man sozusagen und da war wirklich, einer hatte es, ist da hingegangen mit Erkältung Erkältungssymptome waren mhm. nicht gut, aber ne, Test hat halt nichts angezeigt zu dem Zeitpunkt noch und trotzdem dann wirklich einfach der ganze Club gefühlt verseucht, so jeder ist nachher heimgegangen und hatte es und da denke ich mir dann, ey, wenn ihr doch irgendwie das Gefühl habt, dass ihr krank seid, so bleibt zu Hause, lasst es besser mal noch sein, so das muss, nur weil es jetzt geht, denke ich mir, muss es ja nicht unbedingt sein.
1: Ja, voll. Ich denke, da muss jetzt einfach jeder so ein bisschen selbst gucken, dass er ja, aufpasst. Aber um das Ganze jetzt mal wieder so ein bisschen auf die positive Schiene zu mhm. bringen, Corona 20 2022, wir waren definitiv dabei und was ja. ich Positives aus Corona mitgenommen habe, ist einfach, dass ich äh, endlich mal Zeit hatte, die ganzen Alben zu hören. Und das war übrigens auch die mhm. Zeit, in der ich in TikTok reingerutscht bin und einfach oh, mal. Weil, so kommt's raus. Genau, mhm. weil mein Brain äh, nichts anderes tun konnte als <lacht> ähm, Video für Video für Video für mhm. Video für Video. Und ja, jedenfalls, wen ich ähm, entdeckt habe durch die gute mhm. Ali Neumann tatsächlich, ist Jack White. Mhm. Jack White sagt äh, vielen wahrscheinlich jetzt nichts. Nee. Mir wahrscheinlich auch nicht. schon seine Band, The White Stripes. Oh, wirklich? Okay. Ja, ja, ja. Krass. Genau. Mhm. Und äh, der Gute hat nämlich auch eine Solo-Karriere, was ich auch nicht wusste, bis mhm. ähm, Ali Neumann auf ihrem Instagram-Account Song of the Day gestartet hat und genau mhm. dieses Lied, was ich jetzt auch spielen werde, gedroppt hat und geteasert hat. Also
0: Credits nicht bei Hannah Bertram, sondern bei nee. Ali Neumann eigentlich. Auf jeden hier. Fall, okay. auf
1: jeden Fall. <lacht> genau, ich würde es jetzt einfach mal spielen, vielleicht können wir ja später nochmal drüber oh. reden. Genau, es ist Love Interruption von Jack White. Das war Jack White mit Love Interruption. Kerstin, du meintest gerade, man höre
0: auf jeden Fall den, den White Stripes-Influencer. Ja, auf Auto, jeden oder? Fall. Also ich finde, das hat schon irgendwie so diesen, weiß nicht, 90er, 80er schon? Nee, keine Ahnung, da bin ich, bin ich null drin. Tatsächlich haben die White Stripes äh, frühe 2000er. Oh, inne. Ja, ja, dann, dann meine ich,
1: äh, man merkt den frühen 2000er bei. Ja. I'm sorry. Äh, nee, also äh, die Sache ist, Jack White ist meiner mhm. Meinung nach wirklich White Stripes komplett so. Aber mhm. ich finde, seine Solo-Karriere ist einfach ein kleines bisschen experimenteller sogar noch. Mhm. Also ich glaube, alles, was er nicht in die White Stripes packen konnte, hat er in seine Solo-Karriere gepackt. Ich habe während Corona zwei Alben komplett durchgehört, und zwar Boarding House Reach und Blunderbuss. Blunderbuss ist das mhm. Album, auf dem auch Love Interruption ist. Mhm. An der Stelle muss ich sagen, Blunderbuss ist für mich irgendwie das bessere Album, weil das einfach alltagstauglicher ist. Okay. Boarding House Reach ist wirklich sehr, sehr experimentell. Also ich würde es als Kunstprojekt fast schon mhm. empfehlen.
0: Würdest du nicht sagen, dass man das einfach so mal ein bisschen nebenbei laufen lassen kann? Oder, oder inwieweit Kunstprojekt? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, Boarding House Reach also ist auf jeden Fall... Ein ein Ding in der Internet-Nerd-Community, habe ich gehört. Oh, okay. Ähm, Blunderbass, äh, Blunder, warte mal, jetzt bin ich bei Blunderbuss, äh, Boarding House. Boardinghouse. Äh, <lacht> Boardinghouse Reach ist auf jeden Fall irgendwie eine Experience an der mhm. Stelle. Genau. Okay. Allerdings, Jack White hat jetzt auch ein neues Album rausgebracht im April. Ähm, mhm. Muss ich noch reinhören. Ähm, an der Stelle ihr gerne auch. Ja, cooler Typ. Ich finde, das ist, also um nochmal auf das Lied zurückzukommen, Love Interruption ist ein Lied, in dem es irgendwie um negative Aspekte von Liebe geht. Mhm. Also so von den eigenen Gefühlen und nicht von den Dingen, die eine andere Person tut. Und ich finde, mhm. das ist irgendwie eine Herangehensweise, die ich furchtbar interessant finde und auch so noch nicht gehört habe. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr gespannt auf das neue Album. Und oh, was er gut, da okay.
0: nochmal rausgehauen hat. Mhm. Das klingt wirklich mega interessant. Also ich muss sagen, ich habe mir das Lied jetzt auch gerade eben erstmal in eine Playlist abgespeichert, weil ich fand Sehr das nice. echt cool. Bin mal gespannt, was da noch kommt dann. Mhm. Apropos cooler Typ, wir haben hier ja auch jemanden in der Warteschlange bei uns, der natürlich wieder eine Weißweinheit für uns äh, aufgesammelt hat. Perfekt <lacht> zum Semesterstart, habe ich auch gehört diesmal. Ich würde sagen, machen wir einfach mal Merlin und seine Weißweinheit, oder? Alles klar.
2: Lebensweisheiten mit Merlin.
0: So, Freunde, ich bin's wieder. Nach der letzten Weißweinheit hier aus Köln gibt's jetzt zum Semesterauftakt einen Tipp, beziehungsweise eine Weisheit von mir. Lieber mehr Geld für Bier und Schnaps in Bars verprassen und dafür eine Vorlesung oder Seminar verpassen. Bleibt gesund, Freunde. Gut Kick in die Runde. Nice. Oh mein Gott. <lacht> Merlin einfach. Gut, das war er, unser Merlin mit seiner neuesten Weißweinheit finde, Da kann man sich, äh, oder da können sich gerade auch die Erstis, die jetzt vielleicht noch ein bisschen lost sind, mal gut eine Scheibe von abschneiden und <lacht> hoffentlich diesen Satz auch mit in die erste Vorlesung nehmen. Richtig krasse Studenten <lacht> schaffen natürlich auch beides. Mhm. <lacht> Klar, natürlich, muss man hinzufügen. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht daneben mal mit ein bisschen Musik weiter. Ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt in der Sendung. Machine Gun Kelly hat sein neues Album Mainstream Sellout gedroppt. Das ist diesen Monat erschienen und und hat eigentlich für mich so dieses große Comeback von Punkrock so ein bisschen auch eingeläutet. Und ich finde, der Song Maybe zusammen mit unfucking fassbar Bring Me The Horizon <lacht> ist definitiv eins der Highlights des ganzen Albums. Einfach deswegen, weil das eine absolute Killer-Kombination ist. Also Machine Gun Kelly und Bring Me The Horizon, gerade Ollie Sykes hier, der Sänger, bin ja eh so ein Bring Me The Horizon-Fan, von daher finde ich, hat das einfach einfach sehr viel mehr wert Bei Machine Gun Kelly Songs fühle ich mich einfach irgendwie so extrem wohl und verstanden. Ob obwohl das so ein, so ein Mainstream-Emo-Punk-Vibe ist, finde ich. Aber bei dem Song habe ich halt irgendwie auch noch mal so festgestellt, gerade so in meiner, in meiner Corona-Isolation, so, weißt du, ich denke einfach zu viel in letzter Zeit. Und der Song hat mich da so ein bisschen ein bisschen aufgefangen und so ein bisschen versucht, so mich da auch nochmal in so eine, so eine richtige Richtung zu drücken, sage ich mal. Deswegen fand ich das extrem wholesome und auch ansonsten musikalisch sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, Ollie Sykes und Machine Gun Kelly, einfach gute Kombination. Deswegen hier auf meinem Platz 2 jetzt Maybe von Machine Gun Kelly und Bring Me The Horizon. <Musik> Das waren Machine Gun Kelly zusammen mit Bring Me The Horizon und dem Song Maybe. Wie fandst du den denn, Hannah?
1: Also ich würde da deine These komplett unterschreiben. Mhm. Ich finde auch Maybe ist der beste Song von Machine Gun Kellys Album. An der Stelle
0: Emo Girl, hast du mitbekommen? Ja, Emo Girl fand ich nicht so cool irgendwie, weil, also das war ja hier mit April Lavin zusammen, ne? Ne, mit Willow. Ah, mit Willow, sorry. Oh mein Gott, warum schmeiße ich das durcheinander? Ne, mit <lacht> Willow zusammen, aber ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr davon erhofft. Also jetzt nicht von Willows Part, Willows Part fand ich voll gut, aber irgendwie so das Textliche und ich weiß nicht, also das was an Maschinen Kelly man vielleicht so ein bisschen abschneiden finden kann, sage ich mal, ist halt so, dass er das immer noch durchzieht oder was halt auch generell so in diesem Pop-Punk-Ding so das Thema ist, ne, irgendwelche 30-jährigen Männer ähm, singen einfach immer noch darüber, wie als sie ähm, keine Ahnung, noch jung waren, dann auf ein 16-jähriges Girl gestanden haben und so, so ein Emo-Girl Emo irgendwas äh, und das ist halt einfach immer noch so ein bisschen, ja eigentlich ist es mittlerweile fast so ein bisschen ausgelutscht, oder? Eigentlich,
1: ich weiß es nicht, also ich glaube so ein guter Song in die Richtung ist auf jeden mhm. Fall ein Classic aber ja, also erstmal erstmal an der Stelle so verwechseln von Abel Levine und Willow finde ich voll verständlicher äh, Fehler, ja. weil, weil Willow ist halt einfach so neue Abel Levine unserer Zeit, ist so, meiner Meinung nach. Absolut. Aber keine Ahnung, also ich finde es ist halt irgendwie so ein Ding, ah, ist irgendwie echt schlecht laufen also ist meiner Meinung nach wirklich, also MGK hat echt reingeschissen, so ein bisschen mhm. meiner Meinung nach, weil Willows Teil ist gut. Und ja, also ich fühle mich schon wieder, als würde ich viel zu viel haten in dieser
0: Folge, aber... <lacht> Lass es raus. Ja, äh,
1: ist meiner Meinung nach einfach ein... Äh furchtbar schlechter Remake von ähm, Girl or the Bad Guys One von Bowling for Soup, falls man das mhm. noch kennt. Und ja, also Willow hat letztens auf Instagram ein Video veröffentlicht, wo sie einfach Gitarre spielt, also E-Gitarre und mhm. ähm, Emo Girl alleine spielt, und, also ein Teil
0: davon und okay. war halt leider besser. By the way sorry. cooler, okay gut. Kann ich, kann ich irgendwo verstehen. Ja. Weil Wie gesagt, ja, also der Song war jetzt nichts Besonderes, aber maybe dafür umso mehr alles, äh, alles andere abgerissen. Aber ich muss sagen, so, ich finde halt irgendwie generell, ich habe ja eben schon gesagt, wenn ich Maschinengang-Kelly-Songs höre, da fühle ich mich so unfassbar verstanden und aufgefangen. so Nicht anders geht es mir halt nämlich tatsächlich auch bei Bring Me The Horizon oder generell so diese Metalcore-Schiene. Also ich bin jetzt nicht so der übelste Metalhead, aber halt gerade so Metalcore finde ich halt schon. Manchmal gerade, weißt du, wenn man zu viel in seinen Gedanken ist und dann einfach mal so sagen will, ey, ich höre jetzt mal auf, mich selber zu bemitleiden und ich fange jetzt einfach mal wirklich an, so mein Leben nochmal in den Griff zu kriegen oder bin jetzt einfach mal bewusst sauer auf Dinge und, und dann halt auch irgendwo selbstbewusst. Ich finde, genau dann ist Metalcore so das Beste, was man hören kann.
1: Ja, wollte ich gerade auch sagen, also wir hatten ja ein gutes Gespräch mit einer Freundin von dir, der guten mhm, Rebecca. Genau. Und da ging es halt auch genau darum, also ich habe ja, glaube ich, in der ersten Folge Indigo Pet ähm, angeteasert, dass ich ja auch mhm. Metal mag und so, habe aber bis jetzt noch keinen in Indigo gespielt, weil es halt einfach irgendwie nicht jeden abholt irgendwo. Mhm. Und, aber ich würde halt auch voll mit dir gehen also wenn ich also ich mag Metal aber ich glaube so richtige ich sag immer so echte metal Metalheads würden glaube ich sagen öh, weiß ich also, ja, jetzt nicht ja, ob das Metal ja. ist so aber ähm, ich fühle mich eigentlich auch voll wohl in Metalcore und ich finde mhm. halt für mich ist es so ein das höchste aller Gefühle mhm. irgendwie also in die positive Richtung und in die negative Richtung also so wenn du an dem Punkt bist an dem du eigentlich entweder vor Freude oder vor Wut oder vor Trauer oder vor Frustration mhm. einfach nur schreien willst. Und das ist für mich halt einfach Metal. Und gerade auch diesen Monat hatte ich ja. halt wieder so ein bisschen eine Phase. Tatsächlich habe ich hab mich das in meiner Hausarbeit ein bisschen gepusht.
0: <lacht> okay. Nächster, nächster Lifehack für die für die Studienanfänger. <lacht>
1: habe ich unter anderem auch ein Feature entdeckt, was ich so gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte. Und zwar mhm. haben zwei meiner, also eine meiner Lieblings-Metalcore-Bands, sage ich jetzt mal, mhm. und meine erste Metal-Band, die ich mhm. jemals gehört habe, ein Feature zusammen rausgebracht. Und zwar sind das In This Moment und mhm. Asking Alexandria. In This Moment dabei die Lieblingsband und andersrum, ne?
0: Okay, interesting. Und
1: wie zu erwarten, einfach Gold. Aha, okay. A new Devil, New Devil, genau. Und mhm. also wirklich, kann man empfehlen, ist Übel nice. Gut,
0: merken wir uns mal. Äh,
1: genau, aber ähm, ich würde jetzt eigentlich fast schon wieder zurück vom äh, Metal-Talk zum Punk-Rock-Talk. und zwar Ist ja ähm, nicht so
0: weit auseinander, wie man hier an, an meinem Platz 2 gesehen hat. Ne?
1: Ja, genau. Und wenn wir, wenn wir wieder auf die ganzen Classics gehen, äh, ist auch ein Classic in meinem März äh, sehr, sehr oft vorgekommen. Mhm. Und zwar ist das Paramore. Mhm. Weiß nicht, ob du die noch kennst. Natürlich kenne ich Paramore, vor allem. Ich Hayley Williams. Hayley
0: Williams. Ist die nicht auch von Paramore oder war die von Parcels? Ich weiß wechselt das immer. Paramore, die ist äh, die ja. Leadsängerin. Genau, deswegen. Ja, hier, Hayley Williams. <lacht> genau.
1: Und ja, einfach guter Classic. Muss man in de an der Stelle nicht neu machen. Einfach mal die alten Classics reinhören. Es ist Crush, Crush, Crush von Paramore. <musik> Das ist ein sehr, sehr guter Song. Absolut. Und das war Crush, Crush, Crush von Paramore. Ich finde es irgendwie ganz interessant. Erst so Love Interruption von Jack White, so ein bisschen die kritische Hinterfragung
0: von Liebe. Und jetzt Crush, 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 einfach so dieses bisschen blinde lovey dummy gefühl Man merkt, es sind Frühlingsvibes einfach in der Luft, ne? So ein bisschen das Gefühlschaos halt einfach da gerade. Auf jeden Fall. Was fühlst du, wenn du Crash, Crush, Crush von Paramore hörst? Boah, bei Crush, Crush, Crush bin ich einfach vollkommen hin und weg. Das ist ein richtig guter Indie-Track. Und also, ich muss auch sagen, Hannah, ich finde es so cool, dass du einfach auf dieser Punkschiene bist. Man merkt, es zieht sich durch diese Folge irgendwie so ein bisschen durch.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, man hat Phasen im Leben ja, und das ja, ist super. die Märzphase auf jeden Fall an der Stelle.
0: I see, finde find ich sehr cool.
1: Ich weiß nicht, ich würde vielleicht sogar meinen Platz 1 an der Stelle ein bisschen vorziehen und okay. ähm, deinen Platz 1 dann ein bisschen <lacht> rüberschieben weil äh, bei meinem Platz 1 geht es in eine ganz andere Richtung. Ich habe ja schon mhm. von dir gehört, Kerstin, dass du gerne deinen ja. Platz 1 auf ja. jeden Fall damit als, die Leute in die Woche schicken möchtest.
0: Abschluss, ja. Abschluss. Genau. Und das möchte ich dir natürlich auch gewähren. Dankeschön. Und
1: bitte an der Stelle. Ich bin so gnädig. Ich weiß. Ja, oh.
0: Schuld ist mir noch was wegen Corona. Sorry. Ja,
1: genau. Nee, ähm, an der Stelle. Mein Platz 1 geht so ein bisschen aus der Punkschiene raus mhm. und ist, glaube ich, eher so ein ähm, komplett anderer Mut als alles, was wir jetzt heute mhm. in dieser Folge gespielt haben. Und dazu habe ich eigentlich einiges zu sagen. Und zwar habe ich diesen Künstler empfohlen. Bekommen mal wieder von Paulina. Ähm, ja, mein ne, kompletter Musikgeschmack scheint von Paulina zu stammen aktuell. <lacht> nee, nicht ganz so schlimm, aber, <lacht> aber... Grüße gehen raus an dieser Stelle. <lacht> Große Influence, was soll ich sagen? Wenn mhm. Leute Musikgeschmack haben, dann ist es halt einfach so. Genau, Jeff Buckley. Es geht um Jeff Buckley. Grace von Jeff Buckley hat mir Paulina empfohlen. Das ist ein Album. Und auch mhm. sein einziges tatsächlich, weil der gute leider frühzeitig verstorben ist damals. Oh, okay. Genau. War, glaube ich, ein Blueskünstler am Anfang und ist dann ein bisschen, ja, in eine andere Richtung gegangen, vielleicht sogar. Ich habe das Album gehört und vor allem auch diesen Track und irgendwie am Anfang fand ich ihn einfach nur ganz nice und dann, ich weiß noch, ich bin durch den Rewe gelaufen mhm. und dann kam der so und irgendwie hat es mich richtig gehittet an dem Moment und seitdem bin ich irgendwie so ein bisschen hin und weg und habe mir dann auch das Album nochmal durchgehört mhm. und so. Und ich weiß noch, ich saß da und ich wollte eigentlich was ganz anderes tun. Und ich war einfach ruhig. Also es war einfach, er hat einfach meine komplette Aufmerksamkeit bekommen an der Stelle. Mhm. Und es ist irgendwie, der Typ schafft es, zu singen und zu spielen. Und es ist so ein bisschen zu vergleichen mit so einem Menschen, der in einen Raum kommt und eine Geschichte erzählt. Und einfach alle im Raum sind gebannt und hören zu und mhm. sind einfach ruhig, weil es einen so in seinen Bann reißt irgendwie. Ja. Und das ist ein Gefühl, das echt wenige, wenige Künstler erreichen. Und es hat mich wirklich, wirklich geschockt, dass äh, mir das an der Stelle passiert ist. Aber ich würde das gern weiter äh, weiterteilen und ich weiß, dass es das nicht jeden ähm, so abholen wird wie mich sicherlich.
0: Aber ja. Es klingt so schön, wie du das erzählst. Ich glaube, allein deswegen wird man sich da jetzt wahrscheinlich mal die drei Minuten vollkommen drauf einlassen. Freiwillig. Schade natürlich, dass es nicht mehr Musik von ihm geben
1: wird, aber deshalb sollte man gerade äh, die Musik, die es gibt, treasuren. Mhm. Und deshalb würde ich gerne spielen Lover, You Should Have Come Over von Jeff Buckley. Mhm.
0: richtig verliebt in den Song. <lacht> ja, voll, ich bin verliebt
1: in dieses Album, Es ist unfassbar, also wirklich, das ist wirklich so ein Gänsehaut-Ding, also kompletter mhm. Körper Gänsehaut,
0: einfach, du kannst nicht mehr so, dein Kopf ist einfach richtig... Tschuh. Das da ist jetzt richtig schade für alle, die leider auf Spotify hören und die leider nicht die Mixcloud-Folge angeklickt und ausgewählt haben, weil sonst hätten sie jetzt auch diese, nach dieser wunderschönen Anmoderation, auch den guten Vibe von Hannah abbekommen. <lacht>
1: genau, aber keine Angst, wir haben ja auch die Indigo Complete-Playlist und da sind die ganzen Songs nach der Folge quasi eingereiht und dann müsst ihr nicht extra noch auf die Suche gehen und könnt den einfach anklicken und
0: euch berieseln lassen. Und könnt euch den auch so einfach direkt in euren in euren Algorithmus reinziehen <lacht> sogar quasi.
1: Das war Lover You Should Have Come Over von Jeff
0: Buckley. <lacht> So viel halt zu diesen musikalischen Klängen und Bännen, in die man manchmal reingezogen ist. An der Stelle wäre es vielleicht ganz gut, mal unsere Frage noch zu stellen. Und zwar mhm. würde ich dich gerne fragen, Hannah, wie genau kam es eigentlich zu deinem Musikgeschmack? Beziehungsweise, anders gefragt, gab es vielleicht irgendwelche prägenden Menschen oder Ereignisse, die da was zu beigetragen haben? Absolut. Also ich finde, das ist echt eine
1: interessante Frage. Und ich weiß gar nicht, ob da jeder so krass eine Antwort drauf mhm. hat. Aber ich glaube, ich tatsächlich schon. Weil das ist ja so ein Ding, dass du eigentlich, bis du so in die Pubertät kommst, nur Radio hörst. Also ich glaube, ja. das ist so eine Experience, die irgendwie alle so durchgemacht haben. Oder ich glaube, manche auch einfach so die Musik ihrer Eltern mhm. oder so. Aber damit hatte ich gar nichts am Hut tatsächlich. Ich glaube so, die, er die ersten Kontakte mit einem eigenen Musikgeschmack habe ich tatsächlich gemacht durch äh, meine ehemalige beste Freundin, als ich so 15, 16 war. Mhm. Und durch die bin ich dann tatsächlich auch direkt in Punk, Rock, Metal in die mhm. Schiene
0: gerutscht. Mhm. Mhm.
1: Ja, die erste Band, die sie mir so ein bisschen näher gebracht hat, ist Green Day. Da war ich dann tatsächlich auch auf einem Konzert mit ihr. Äh, auch richtig krasses Konzert gewesen damals. Das war, glaube ich, die Revolution Radio Tour. Ja, auch so ein bisschen Richtung Metal. Und ich war auch damals Team Mensch. Habe ich gar nicht verstanden, warum mich Menschen über Musik anschreien. Mhm. Okay. <lacht> aber, aber keine Ahnung. Irgendwie gab es dann einfach mal irgendeinen Moment, an dem du dann einfach mal zugehört hast. Und an dem du dann auf einmal die mhm. Musik verstanden hast. Und ja, das war so ein bisschen meine äh, Reise in Richtung Punkrock und Metal und da habe ich mir mhm. dann so ein bisschen auch äh, eigene Bands angehört und mhm. weitergekommen ne? und auf, auf Partys dann irgendwann, die dann ja losgingen, kamen ja dann auch manchmal so die Classics, die du dann, Klar, in die du dann reingerutscht bist. Ja. Und dann irgendwann habe ich es auch geschafft und bin dann in meiner Indie-Schiene gelandet tatsächlich. Sehr cool. Und mhm. ich weiß nicht, irgendwie kam es dann so fließend vom Punkrock über in so, tatsächlich kam dann auch Fleetwood Mac und mhm. es ist einfach so diese Hippie Vibes, teilweise schönes Wetter, Sonne, einfach genießen auch so durch meine Fühl neue, ich. also neue Freundesgruppe ja. dann einfach so im, in der Sonne liegen und mhm. keine Ahnung, was gab es damals? Äh, the Garden in the Tree, äh, Pink mhm. Floyd, was auch immer hören. Also
0: mega ja. schön, finde ich eine sehr sehr coole Story. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, also damals, nachdem ich auch diese Phase hatte, in der ich immer meine ganzen Bravo-Hits-CDs gesammelt und die Tracks im Radio abgehört habe, ich dann ja immer mal so ein bisschen mehr Electronic Dance-Music-Einfluss von meinem Bruder bekommen. Das war, würde ich sagen, so das Erste. Dann hat er mir auch Spotify runtergeladen und mir so die ganzen coolen Lieder gezeigt, weißt du, so Galantis äh, <lacht> mit No Money und Runaway und so. Das war die Zeit ja. damals. Aber ich würde sagen, so richtig geprägt, hat äh, hauptsächlich mein Musikgeschmack eine Zeit oder, oder auch eine, eine Institution, sage ich mal, die halt auch dieses Jahr ja, so ihren, ihren, ihr Ende findet hier bei uns im Ort, sage ich mal. Das Rutz dessen, dessen Zeichen ich mir auch tätowieren lassen habe letztes Jahr, weil da lief halt wirklich immer extrem viel so ja, wirklich auch Metal, Punkrock, Hardrock, Classic Rock, Indie Rock, so die ganze die ganze Schiene eigentlich durch. Und ja, von den Freunden, mit denen ich dann halt da immer hingegangen bin, wurde ich dann halt auch zu Kraftklub irgendwie gebracht. Und ja, Kraftklub einfach bis heute meine absolute Lieblingsband einfach deswegen, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich dann Kraftklub so ein bisschen für mich entdeckt habe und auch dann damit so in die Indie-Schiene und alles, was dann noch gekommen ist, so reingerutscht bin, habe ich... Bei jedem Song, den ich von Kraftclub entdeckt habe, habe ich mich irgendwie auch so, so aufgehoben gefühlt, sage ich mal. Also jeder einzelne Song war quasi genau die Lebenssituation, in der ich gerade war. Das hat angefangen bei Wie ich bis nachher hin zu Venus, wer jetzt da so ein bisschen mehr in der Materie drin ist. Und ja, das ist jetzt gerade eigentlich eine perfekte Überleitung zu meinem Platz 1, weil Kraftclub haben ihr lang erwartetes Comeback gewagt. Es ist unfassbar, dass, ja, Cargo, das neue Album, am 23.09. erscheinen wird. Und ja, keine Ahnung, ich finde einfach genau der Song, der jetzt auch rauskam, nämlich ein Song reicht, mein Platz 1, ist auch wieder so ein Song, der absolut zum, zum Thema passt gerade, weil ja, manchmal hört man einfach Lieder die einen noch mal an irgendeine Zeit erinnern. Und wenn ich Kraftclub höre oder wenn ich, keine Ahnung, bestimmte Musik höre, denke ich halt auch so ans Rotz und an das, was mich geprägt hat. Und das jetzt so vor ein paar Wochen alles leer zu räumen und so zu sehen, ey, okay, das wird jetzt alles äh, halt zerstört und kaputt gemacht. Und das hat halt schon irgendwo so ein bisschen wehgetan. Aber trotzdem werde ich mich halt immer, immer daran erinnern und immer wissen, wie sehr mich das geprägt hat. so Ja, und deswegen denke ich halt, der, der Song leitet ganz gut ein, dass wir statt so viel zu denken, wie ich es gerade tue, halt einfach mal wieder mehr mehr fühlen sollten. Genau. Aber Kerstin, an, an der Stelle würdest du sagen, ein Song reicht wirklich von Kraftclub jetzt? Nee, ein Song reicht absolut nicht für mich, äh, weil, keine Ahnung, es passieren gerade so unfassbar viele Dinge, für die ich wahrscheinlich alle irgendwie so einen kraftclub song brauche, keine Ahnung, und ich finde einfach, der Song ist so ein bisschen des, des gute, der gute Neuanfang in, in die kraftclub ära diesen Jahres, weil halt, ja, ne, weißt du, manche Dinge enden gerade, andere Dinge muss man erst irgendwie verarbeiten oder es fangen neue Sachen an und ja, keine Ahnung, ich finde halt auch jetzt so vom Musikalischen her, finde ich das Ding extrem gut gelungen, ich weiß nicht, hast du es dir angehört? Gehört? natürlich habe ich natürlich mir schon gehört. ich, ja ich habe es natürlich jedem geschickt, <lacht> den ich kenne, als es rausgekommen ist. Nee, aber ich denke auch die Kummer Fans können auch jetzt zu Kraftclub da in der Hinsicht ganz gut relaten, weil ich finde, der Übergang, den sie von Kummer zu Kraftclub so als Band jetzt gewagt haben, ist relativ fließend. Also es ist jetzt, würde ich sagen, kein Song, den ich nur Kraftclub, aber auch kein Song, den ich nur Kummer zuordnen würde. Ähm, gerade so vom Textlichen her und halt auch so wie generell der Stil jetzt gerade ist. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es wird gerade alles so sehr in schwarz-weiß gefilmt und mhm. sehr, sehr dunkel alles irgendwie gehalten so. Und das ist ja dann doch nochmal so ein kleiner Callback halt von Kummer. Nice, nice auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen, bisschen nerdy Talk von meiner Stelle. Auf jeden Fall würde ich sagen, uns reicht natürlich bei Indigo ein Song nie. Wir haben ja immer mm -mm. unsere Top 5, aber das ist jetzt der, der Abschluss unserer Sendung. Das war die Märzfolge. Ich danke dir, Hanna, für unser, für unser gutes Gespräch heute. Oh, ich danke dir. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im April oder vielleicht dann auch mal. Ist wieder. wahrscheinlich, ja, ich, ich gehe davon aus, wenn es April wird, dann ist es ja schon gar nicht mehr so lang bis dahin, ne? <lacht> <lacht> Also durchhalten, wir sind bald wieder für euch da. Gut. Ciao Kerstin. Ciao Hanna. Und das hier ist jetzt mein Platz 1. Kraftclub mit ein Song reicht.